0: pierwszego listu Jana. I jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, na nagraniu czy jakiegokolwiek rodzaju by zaczął odsłuchiwać dokładnie od tego teraz miejsca, to mówię, że myślę, że byłoby dobrze, bardzo dobrze, najlepiej, gdyby zaczął jednak od nagrania, które stanowi pierwszą część do tego, czyli od całego wprowadzenia wcześniejszego do pierwszego listu do pierwszego listu Jana, bo teraz kontynuujemy. I to że już nie będę więcej mówić, bo cała reszta w tym naszym dzisiejszym studium, tylko się od razu pomodlimy. Ech. Ojcze, ostatnio wchodząc w ten niesamowity fragment Biblii, jakim jest pierwszy list Jana, apostoła, między innymi stwierdziliśmy sobie, że Jak świątynia miała swoje święte świętych, tak w Biblii ten list to jest święte świętych. Gdyby Biblię całe spisane Słowo Boże przyrównać do świątyni salomonowej, to 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 jest najświętszy przybytek Twojej obecności. To To jest Twoje święte świętych. Jeżeli by tam weszła nieprzygotowana osoba, do tego świętego świętych, które było tylko cieniem rzeczy przyszłych, to nawet tam, przez to, że była nieprzygotowana, by umarła. My w Nowym Przymierzu nie zginiemy, ponieważ ty już do końca Pani w pełni objawiłeś swoją miłość. My wiemy, że ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale żeby Cię nawrócił i żeby żył wprawdzie. Ale wiemy Panie, że można wejść. Twoje słowo, zwłaszcza w tak święte jak to i niczego nie doświadczyć, niczego więcej o tobie się nie dowiedzieć, ani o o pięć, ani o o jeden stopień w kącie nie zmienić swojego życia, kierunku naszego postępowania. Jeżeli jeżeli podchodzimy w pysze, ty Panie nam powiedziałeś, że, że wiedza zwłaszcza wielka wiedza może doprowadzić do do pycha, tylko miłość buduje. Więc dzisiaj, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty nas przez to słowo nie uczył więcej, ale dawał nam więcej siebie, Panie. Żebyś żebyś zachęcał nas jeszcze mocniej do praktykowania tej natury nowego stworzenia, jaką jest Twoja miłość w nas. Jaką jesteś Ty sam w nas i Twoja wola w nas. Proszę Cię Panie, żebyśmy wchodząc do tego świętego świętych nie zetknęli się tylko z pustką i z ciszą tam, która przybiera różne oblicza, ale żebyśmy prawdziwie jeszcze raz, kolejny raz spotkali się z Tobą i żeby to było kolejne spotkanie przemieniające dla nas, pobudzające, poruszające. Ojcze, W imieniu Jezusa prosimy Cię, poślij swojego Świętego Ducha do nas. Z tym Słowem, przez to Słowo, dla tego Słowa, aby ono, to Słowo, w naszym życiu stało się ciałem. Ciałem konkretnych postaw, które będziemy przyjmować konkretnego sposobu postępowania, konkretnych uczynków, o których Ty dla nas myślałeś jeszcze nawet przed założeniem świata. O których Ty dla nas myślałeś, abyśmy my w nich postępowali. Kiedy marzyłeś, o każdym i o każdej z nas, jako o swoich dzieciach. Dzisiaj, Panie, my, Twoje dzieci, prosimy Cię, otwórz oczy naszych serc, abyśmy w duchu i w sercach, i w duszach, i w ciałach mieli pełne poznanie Ciebie w nas, Twojej woli, abyśmy tylko według niej żyli. Amen. Amen. Ostatnio żeśmy sobie, kochani, powiedzieli o tym, o pierwszym liście Jana, jako o świętym świętych Biblii, kto jest autorem tego listu, do kogo pisze, ale zwłaszcza zajęliśmy się tym, jaki jest cel napisania, napisania tego listu. Wyznaczyliśmy sobie pięć, E, takich cel, nie, myśmy sobie wyznaczyli co je wyczytaliśmy wprost zapisane przez Jana e, w, w tym liście że on pisze aby osiągnąć owoc jaki i wymienia pięć takich konkretnych e, wymienia pięć takich konkretnych owoców I teraz Rani, to jest jeden z wyrazów e, ze, ze, ze znamion i to jest jedno ze znamion takich wyraźnych Tego, jak ten list jest złożony, wyglądając na bardzo prosty. Jak on jest, jeszcze raz, niekoniecznie to znaczy, że skomplikowany, ale z jak wielu warstw się składa. Także w momencie, kiedy zaczynamy się w nie wczytywać, to przez te warstwy zaczynamy widzieć masę przestrzeni, nowych treści, znaczeń, którymi się się Jan posługuje. Dzisiaj żeśmy sobie obiecali, że będziemy mówić o strukturze pierwszego listu Jana, ale żeby zacząć nieco prowokacyjnie, powiem, że dzisiaj dopiero musimy sobie ustalić właściwy cel pierwszego listu Jana. Bo tamtych pięć poprzednich, jakby to powiedzieć, to nie były cele właściwe. No to fajnie, żeśmy siedzieli z 7 godzin na tamty, Dobra, żartuję, ale ze 3, to żeśmy siedzieli, nie? A teraz nagle się okazuje, że to nie były prawdziwe cele. Nie, to były prawdziwe cele. Sęk tylko w tym, że Jan de facto je... jeżeli wam się udało zrobić to ćwiczenie, które proponowałem, żeby przez pryzmat każdego z tych celów przeczytać sobie ten list pięć razy, Tak? E... to to już wiecie i to już zapewne przynajmniej to zauważyliście że to nie są cele które ten list gwarantuje że w nas osiągnie Tak? to są cele o których Jan mówi że powinny się stać naszymi celami i że to są owoce które my powinniśmy osiągnąć w naszym życiu kiedy? wtedy kiedy osiągniemy właściwy cel tego listu który jest tylko jeden który jest tylko jeden Jaki to jest cel? Można by było, idąc za e, starożytnym, chrześcijańskim pisarzem, Hieronimem, przywołać taką anegdotę. Ja sobie dzisiaj e, przypomniałem. E, hieronim, który oczywiście nie znał Jana, bo to jest e, już parę paręset po, po Janie, ale zajmując się historią e, Kościoła, e, starożytności, to był tam, nie pamiętam, szósty wiek. E, coś w tym stylu, w każdym razie e, zajmując się zajmując się tą historią między innymi gdzieś tam wygrzebał takie wspomnienie o tym, że w pewnym momencie bardzo już stary Jan czyli Jan, który jest autorem między innymi pierwszego listu Jana, drugiego i trzeciego bardzo stary Jan zaczął niepokoić zwłaszcza młodych ludzi z kościoła, w którym się znajdował gdyby to było dzisiaj, to pewnie by zaczęli go podejrzewać o demencję starczą. Nie? Dlatego, że niezależnie od tego, co się działo, z jakimi pytaniami przychodzili do niego, czy do Polikarpa, do jego ucznia, potem też do Ireneusza, jego oni szli do, do Jana, Jan miał jedną tylko odpowiedź i oni stwierdzili, że... E... Trochę bez sensu, tak? W sensie wszyscy oczekują jakichś bardziej szczegółowych odpowiedzi, jakiejś głębi, mądrości od takiego ostatniego z żyjących apostołów, a tymczasem on zawsze odpowiadał na jakiekolwiek nie padło pytanie, on zawsze odpowiadał dzieciaczki, miłujmy się wzajemnie. I tyle. I kończył. I szedł się modlić, czy gdzieś tam znikał i wszyscy, dobra, no ale to wszyscy wiemy, więc co się tam z chłopem dzieje, że on nie chce nic więcej powiedzieć? To to wszyscy wiemy. Więc ktoś wreszcie do niego przyszedł i powiedział, że dobra, to jest świetna odpowiedź, ale to wszyscy ją znamy, czy mógłby nieco rozwinąć tę odpowiedź. I rozwinięcie Jana tylko raz, jeden, jedyny w życiu. Jeszcze raz, to jest tylko anegdota, ale ona świetnie nas, myślę, otwiera na właściwe rozumienie pierwszego listu Jana i, i rozumienie tego celu pierwszorzędnego i pierwszoplanowego w tym liście. Mianowicie, jak oni by powiedzieli Janie, nie można mówić w kółko dzieciaczki miłujmy się nawzajem, bo to wszyscy wiedzą, na co Jan odpowiedział, gdybyśmy to osiągnęli, to by wystarczyło. Bo kiedy to osiągniemy, tylko to jedno, to jedno wystarczy. Przez rozumiecie? E, nie było żadnego ale, nie było żadnego e, dodatkowego uzupełnienia. Wiecie, małą czcionką dopisanych jeszcze, że ale, no, jeszcze to, jeszcze. To. Nie, to, to było tak fundamentalne. Ja mówię, jeżeli my nie będziemy powtarzać, że to wiemy, ale kiedy to wreszcie osiągniemy, że będziemy się miłować nawzajem, to dosłownie to wystarczy. Zwracam Wam uwagę, jak. Na t- tak krótki list, jak często pojawia się dziwaczne w tym liście złożenie, w ramach którego Jan powtarza, że mamy przestrzegać jezusowych przykazań, a potem de facto mówi, ale w zasadzie jest tylko jedno. Więc mówi, co, jak, na czym polega pełnię niewoli Bożej? Na tym, żeby pełnić bo- przykazania Boże. Ale potem się okazuje, że zawsze jest tylko jedno. Tak, jest tylko jedno. Ktoś powie, to nie są przynajmniej dwa, że my, to nie jest tylko miłość bliźniego, to jest, mamy też kochać Boga. A Jan nawet na to odpowiadał nie, kochać bliźniego wystarczy. Dlaczego? Jak to? Co się dzieje? I temu się dzisiaj przyjrzyjmy, ponieważ to dokładnie jest pierwszorzędnym i pierwszoplanowym celem napisania tego listu. Jan mówi, na wszystkie te, przypomnę wam tylko, tak? Jakich jest pięć celów napisania tego listu, które Jan e, e, wyraźnie wskazał? Tak? Po pierwsze e, e, powiedział, e, e, na, celem naszego życia, a więc owocem naszego życia ma być e, wspólnota z Bogiem, która się wyraża, w, wyraża wspól, wspólnotą ze sobą nawzajem. Tak? Kto bowiem ma wspólnotę z Bogiem, ma też wspólnotę z wszystkimi innymi, którzy mają wspólnotę z Bogiem, jasne? Więc mówi napisałem ten list, abyśmy mieli, to jest pierwszy list Jana. zobaczcie, pierwszy y, y, rozdział, trzeci werset to co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to jest społeczność z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem, jasne? Z pierwszy, on mówi po to zwiastujemy to co zwiastujemy, Tak? Po drugie, on napisał, mówi, yy, 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 pisze ten list, abyśmy wreszcie zaczęli doświadczać w naszym życiu owocu, którym jest co? Radość. Okay? Znaczy pierwszy, yy, yy, znowu rozdział tego listu Janowego, czwarty werset. A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Ja, gdy chodzi o radość, wiecie... Yy, to jest tak wyświechtane słowo w chrześcijaństwie i nie tylko w chrześcijaństwie, w ogóle dzisiaj w kulturze, jak, jak i miłość, jak sprawiedliwość, jak wiele innych. Więc zawsze lubię uzupełniać sobie ten fragment. Jezus dwukrotnie powiedział, aby wasza radość, moja radość była w was i aby wasza radość była pełna. Jan mówi, ja wam to napisałem, żeby wasza radość była pełna. I teraz ludzie potem sobie tłumaczą, że ich radość w sumie to jest pełna, pełną radość opisał Jan i o taką Piotr, i o taką i Jezusowi, i Janowi chodziło w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale w ósmym wersecie, gdzie powiedział, a chociaż go nie widzieliście to go miłujecie i w niego, chociaż teraz go nie widzicie, wierzycie i teraz na to, i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, kiedy teraz, chociaż Teraz go nie widzicie, to w niego wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Jeżeli ktoś mówi, że ma pełną radość, to ja go zawsze pytam, czy jego radość jest absolutnie niewysłowiona i pełna chwały. No i wtedy ludzie zwykle mają, yy, no może nie przesadzajmy, nie? Ale to jest to, albo masz taką radość, którą mówisz, to jest już chyba to, bo to jest radość, której się nie da wyrazić normalnymi słowami. To jest, dlaczego my tego nie mamy? No, więc właśnie... To nie jest problem tylko Kościoła XXI wieku. Jan napisał swój list właśnie po to, żeby Kościół końca I wieku, żeby, żeby ten owoc osiągnął. Po trzecie, czyli on, mówi, czyli on mówi wspólnota, tak? Radość. Po trzecie wolność od grzechu. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Tak? Czwarty cel, czy też owoc do osiągnięcia to jest pewność e, życia wiecznego. Jeszcze raz, bądźmy, wiecie, zawsze jak mówimy o takich rzeczach precyzyjni. tak Dyskusja o pewności zbawienia albo niepewności zbawienia to jest co innego e, niż na przykład pewność usprawiedliwienia. Pewność usprawiedliwienia to w zasadzie jest to ale też nie do końca, co pewność życia wiecznego. I teraz o tej pewności Jan pisze. To jest, żebyśmy mieli pewność życia, żebyśmy się już przestali nad tym zastanawiać, a mając tę pewność życia wiecznego, żebyśmy trwali w zwycięskiej wierze. To to jest czwarty i piąty, cel czwarty i piąty owoc do osiągnięcia. To jest pierwszy list Jana, piąty rozdział, trzynasty werset. To wam napisałem, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, I abyście wierzyli, w sensie nadal, zwycięsko, w pełni, tak, w imię Syna Bożego. Wy, którzy już wierzycie, abyście nadal, abyście nadal wierzyli. I teraz, kochani, to są owoce, to są cele, nie mniej ważne, tak. Jeszcze raz, Jan mówi, ja po to piszę, tylko, że Jan następnie mówi, to, że ja napisałem ten list, a ty go przeczytasz, samo z siebie nie, nie zadziała z automatu. Jasne? Niejasne. Fantastycznie. Kiedy to zadziała? Wtedy, kiedy ty, ponieważ Jan, ja, Jan, nie mogę przynieść owoców do twojego życia. Tak? To ty masz przynieść owoce w swoim życiu. I teraz, jak się przynosi w swoim życiu owoce? Te owoce, kiedy zaczniesz doświadczać tych owoców w swoim życiu? No i wtedy właśnie mówi, wtedy, kiedy zrealizujesz ten bezpośredni cel, dla którego ja piszę list. Tak? Piszę ten list, aby w waszym życiu, w twoim życiu pojawiły się te owoce, a one się pojawią, kiedy zrobisz to, czego się ten list w zasadzie tyczy. Ok, Czyli co? Kiedy zaczniesz praktykować miłość. Ok, Czyli celem e, tego listu jest praktykowanie miłości i tu uważajcie... E, tylko i wyłącznie Jan tu ma na myśli praktykowanie miłości bliźniego. On mówi w tym liście wiele o doświadczaniu miłości Boga i mówi w tym liście wiele o odwzajemnianiu tej miłości, czyli żebyśmy my kochali Boga. Tak? Ale, i to jest niezwykle istotne, cała myśl pierwszego listu Jana brzmi: nie ma pojęcia o kochaniu Boga ani o miłości Boga do siebie ktoś, kto nie wydaje w swoim życiu, owocu miłości bliźniego. Po prostu nie ma pojęcia o Bogu, o Jego miłości, niezależnie od tego, jak dużo Biblii cytuje, jakie doktryny zna i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Kiedy nie ma w Jego życiu miłości, yy, miłości bliźniego. W ramach tej tezy on naprawdę idzie tak daleko, że dzisiaj jak zaczniemy ją sobie zgłębiać, to niektóre momenty mogą się okazać dla nas szokujące. Ale dlatego, rozumiecie, jak ja słyszę historię, ludzie mówią, nie, 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 Jezus powiedział, tak, Jezus powiedział, miłuj Boga i miłuj bliźniego. Ale pierwszy list Jana mówi wyraźnie, miłuj bliźniego i to wystarczy do całej reszty. Potem wszyscy mówią, nie, nie, ale poznanie Boga, ale miłość do Boga, ale ale zdrowa nauka, ale jeszcze raz, ja mówię, nie, wszystkie te rzeczy w stosunku do, do... tego, czym jest miłowanie bliźniego, uważajcie, są podrzędne. I to jest klucz e, objawienia, z którym przychodzi Bóg do nas przez pierwszy list Janowy. Niektórzy, na przykład, to jest interesujące, zauważcie, pierwsza rzecz, o której pisze Jan w tym liście, to jest wspólnota, zgadza się? Wspólnota ludzi z Bogiem i wspólnota ludzi ze sobą nawzajem. Natomiast ja się spotkałem, e, z, wiele czytając, z mnóstwem komentarzy, to było dla mnie dosyć naprawdę wstrząsające, które brzmiały mniej więcej tak. Jak to jest, że tak katolicki list, jak pierwszy list Jana, katolicki w sensie nie rzymskokatolicki, tylko w znaczeniu słowa katolikos greckiego, czyli powszechny list, list, który ewidentnie został przez Jana napisany do całego kościoła, który wtedy, w tamtym czasie funkcjonował za jego życia i dla całego kościoła, a więc więc dla kościoła wszystkich następnych pokoleń. Ma to sens, co co mówię? W tym sensie to jest list katolicki, czyli uniwersalny, powszechny dla całego kościoła, wszystkich pokoleń. I w wielu komentarzach pada takie pytanie, że to jest dziwne, że tak uniwersalny list, uważajcie na to, co teraz powiem, nie mówi ani słowa o kościele. (grym) Nie ma ani słowa w nim o kościele. Dlaczego to było dla mnie zdumio- zdumiewające? Bo yy, z- znam też wielu komentatorów, którzy mówią, że, że jest to dziwne, że taki, yy, tak wiele mówiący o Kościele list, okay, Mówi o Kościele, jakby to nie była struktura. Dlatego niektórzy tu nie widzą Kościoła, tak? Natomiast uważajcie na to. Jan naprawdę tutaj mówi, nie ma takiej idei, doktryny postawy, prawdy nawet biblijnej, kapujecie? Nie ma, nie ma niczego, co byłoby w naszym życiu ważniejsze od owocu miłości bliźniego, a zwłaszcza braci i sióstr w ciele Chrystusa. Czy to jest jasne? Jan mówi, e, jeżeli będziesz mieć w swoim życiu miłość bliźniego, ktoś powie, no tak, ale to jest uczynkowość. Nie, to nie jest uczynkowość, ponieważ w pierwszej kolejności Tylko ten może mieć miłość bliźniego, kto jest poddany łasce. Nie da się kochać bliźniego z własnej woli. Rozumiecie? To jest owoc bezpośredni, tak jak jak jest nim nowonarodzenie. Nowonarodzenie daje nam nową naturę, naturę Boga. I tylko dlatego my w ogóle możemy kochać innych ludzi bezinteresownie. Dlatego, że mamy taką naturę. I tylko po tym możemy poznać, że mamy taką naturę. Nie ma żadnego innego sposobu poznania. Tylko po tym możemy poznać braci i siostry. I ja o tym piszę wprost. Jeżeli ktoś nie kocha brata, to skąd ja mogę wiedzieć, że on jest nowonarodzony? No a jedno, jeżeli jednocześnie nie widzę, żeby kochał, ale widzę, że nienawidzi, to wtedy z całą pewnością wiem, że nie jest nowonarodzony. Nawet jeżeli zna całą Biblię yy, od pięciu pokoleń brał udział w kościele, który pięć pokoleń temu był kościołem przebudzeniowym, zna fantastycznie doktryny, stoi po tej czy po innej stronie jakiegoś dyskursu teologicznego, zajmuje stanowisko, jest odpowiedzialny za coś w kościele, jest, rozumiecie, ma jakieś funkcje w kościele, jest pastorem, jakimś tam szefem denominacji nawet czy czegoś. Jeszcze raz. Jan mówi... W ogóle mnie to nie interesuje. Każdy się może nazwać czym chce. Każdy może reprezentować intelektualne ścieżki, jakie chce. Ale mówi, nowe stworzenie poznaje się po tym, że prawdziwie kocha drugiego człowieka. Ktoś mówi, nie, ale ja tu jestem skoncentrowany na miłości Boga. Jeszcze raz, Jan to sprowadza do wszystkiego. Nie może nikt ktoś wmawiać, że kocha Boga, jeżeli nie kocha człowieka. Bo jak może mówić, że kocha kogoś, kogo nie widać, skoro nie kocha kogoś, kogo widać? Prosta logika, ale która dla udawactwa chrześcijańskiego jest zabójcza, po prostu. Więc jeszcze raz powtórzę, Jan celem pierwszoplanowym napisania tego listu jest podkreślenie, kochani, wszystko sprowadza się do tego, abyśmy kochali braci i siostry jak Jezus i wszystkich innych jak Jezus nie ma żadnego innego przekazania nie ma żadnej innej konstytucji królestwa kościoła, statutu kościoła, mocy, która mogłaby cokolwiek ustanowić pośród nas o czymkolwiek pomyślisz jeżeli postawisz to coś ponad miłość braterską, to coś staje się z automatu według Jana Boszkiem zauważcie jak się kończy list Jana i zaraz przejdziemy do tego, żeby jeszcze wejść w szczegóły tego tematu. Ale zobaczcie, jak się kończy list Jana. To jest piąty rozdział, 21 pierwszy werset. Dzieci, mówi Jan, to jest jego sposób mówienia, dzieciaczki. Nie? Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Ale teraz e, zrozumcie, on mówi, że bożkiem jest wszystko, cokolwiek postawicie ponad miłość, e, ponad miłość braterską, ponad miłość siostrzaną w kościele. Jeżeli wa- jakaś doktryna jest dla ciebie ważniejsza niż dobro e, duszy e, m, e, i owocność życia twojego brata czy siostry, to ta doktryna, nawet jeżeli ona sama z siebie jest prawdziwa i jest biblijna, w twoim życiu staje się bożkiem, którego czcisz. To jest to, co mówi Jan. I mówi, bardzo łatwo wtedy podpaść e, w, w, wpaść pod wpływy e, e, antychrysta. Wprost. Bo, bo zaczniesz udawać, że czcisz Chrystusa, ale w miejscu Chrystusa masz cokolwiek innego. Rozwińmy sobie, rozwińmy sobie troszeczkę, rozwińmy sobie troszeczkę ten, ten temat. Otóż, kochani, tak, ja powiedziałem ostatnio, że, że nie będziemy za bardzo zgłębiać struktury chiastycznej w tym liście, bo ona jest bardzo złożona, ale miejmy świadomość tego, że tu istnieje chiasm, tylko nie taki, wiecie, prosty, symetryczny, tak? Czyli, że jest gdzieś szczyt w środku, znaczy szczyt jest, ale chodzi o to, że nie dochodzi się do niego po, po stopniach A, B, C, D, E, F, potem masz szczyt, a potem znowu schodzisz yy, od F do A do dołu, tak? Czyli te punkty nie są ustawione symetrycznie, ten, ten chiazm tu jest niezwykle złożony, przemisterny, ale jest i i, przy przy jednej czy przy drugiej okazji wam go pokażę. Na razie tylko ustalmy sobie, że w sposób oczywisty istnieje tutaj fundamentalna struktura chiastyczna, czyli że najważniejsza wypowiedź, sedno całego tego listu znajduje się w środku tego listu. Gdzie jest środek tego listu? Otóż po pierwsze Jan na sposób rabiniczny Zanim tworzy chiazm, najpierw, e, najpierw zrobi wprowadzenie. Tak? E, więc, e, więc ono nie należy do całego chiasmu, Trochę należy, trochę nie należy. O to się ludzie kłócą. Nie będziemy teraz w to wchodzić. Ale musimy odróżnić jedną rzecz. Tak? E, czyli wprowadzenie, a potem będziemy mieli tylko i wyłącznie dwie części. Wprowadzenie to jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, wersety od pierwszego do czwartego. Tak? To jest prolog, po, podobnie zresztą, jak Jan pisze prolog do całej swojej Ewangelii. tak? Jego Ewangelia mogłaby się zacząć e, i de facto się zaczyna, jak sobie otworzymy Ewangelię Jana, zobaczcie, pierwszy rozdział. tak? To, e, to, to mamy prolog, zresztą często ten, ta część się nazywa w, w Ewangelii, w różnych tłumaczeniach, nazywa się prologiem, tak? na początk- czyli od pierwszy rozdział od pierwszego wersetu na początku było słowo słowo było u Boga i tak dalej i tak dalej. To jest klasyczny yy, to jest prolog, tak? Właściwa Ewangelia, czyli opowiadanie o życiu Jezusa zaczyna się niektórzy mówią, że od 19., inni że od 18. wersetu, tak? Czyli Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział. Zanim jednak jego opowieść, najpierw, jakie jest świadectwo Jana. Tak? Dlaczego? No bo Jan przedstawił światu, a przynajmniej dwóm uczniom Jezusa jako Baranka Bożego, a potem to już jest historia Jezusa. Więc de facto Ewangelia, którą głosił Jezus, ale też Ewangelia o Jezusie, więc historia o tym, jak On żył, jak Umarł jak Zmartwychwstał, zaczyna się tu. Ale zobaczcie, mamy wstęp do całej Ewangelii, em, który jest mocno, niektórzy mówią abstrakcyjny teologicznie, no nie jest, ale mówi o bardzo uniwersalnych prawdach. Na początku było słowo, słowo było u Boga i tak dalej. Mamy prolog. Zgadza się? W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale mamy również prolog. To, co było od początku, albo o tym, co było od początku. O czym e, Jan już pisał całą swoją Ewangelię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Piszemy Piszemy po co, aby wasza radość była pełna od pierwszego do czwartego wersetu. I teraz, kochani, pierwsza część, pierwsza część prowadząca, czy wstępująca do sedna, tak? Do dosłownie jednego wersetu, który ustala po co został napisany cały list, to, e, są, e, to jest część od pierwszego rozdziału piątego wersetu. Jesteście ze mną? Do... Trzeciego rozdziału 17 wersetu. Jak coś z czego tu się to składa, to, to sobie znacznie później o tym powiemy, ale to jest pierwsza część, tak? Druga część natomiast tego, tego listu jest częścią wstępującą i ona wstępuje. Uważajcie, od trzeciego rozdziału 19 wersetu, aż do piątego rozdziału 21 wersetu, czyli aż do końca. Jasne to jest? Tak. Teraz zobaczcie, gdzie gdzie znajduje się szczyt tego listu. To jest dokładnie jedno zdanie. Swoją drogą, wszystkie zdania w tym liście, które zawierają to sformułowanie moje dzieci albo też małe dzieci lub też po prostu dzieci czy dzieciaczki, tak? Wszędzie gdzie jest to sformułowanie To są bardzo istotne sformułowania W, t- w tym liście tak? Jakby Same z siebie stanowiące kompletnie Osobne rozdziały No ale tu mamy jedno zdanie, które jest zdaniem ponad Zdaniami tak? Które mówi nam wyraźnie, że do tego Cały ten list zmierza I dokładnie to cały ten list Chce objaśnić tak? Jeżeli to będziemy my mieli w swoim życiu To, co jest napisane w trzecim Rozdziale w osiemnastym wersecie Ten szczyt Przekazu Janowego w tym liście, wówczas pięć celów, o których sobie mówiliśmy: tak? Wspólnota, radość, wolność od grzechu, pewność życia wiecznego i zwycięskie trwanie w wierze, po prostu te owoce będą automatycznie miały miejsce w naszym życiu i będziemy się nimi e, cieszyli. Tak? Jak więc brzmi e, ten trzeci rozdział, osiemnasty werset? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Eee... Tyle. <grywka> ten, ten werset nie mówi, jak mamy nie miłować. Tak? Bo oczywiście Greka tu zakłada, że my rozumiemy, że, że następuje w samym tym jednym zdaniu starcie dwóch, dwóch stron. tak? Nie miłujmy tak, ale miłujmy inaczej. Czyli celem tego listu jest miłowanie. I teraz Jan mówi, czym jest miłowanie? Miłowanie zawsze, nawet kiedy kiedy ono nie jest wykonywaniem uczynków miłości czy miłosierdzia. Ale kiedy jest mówieniem, kiedy jest nauczaniem, kiedy jest dzieleniem się doktryną, wówczas nadal, czyli zauważcie, mówi on o uczynku i o prawdzie. Nadal mówi, prawda ma być tak wypowiadana, aby była dzieleniem się miłością. ok? Ponieważ Ponieważ prawda tu jest służebna wobec miłości, a nie odwrotnie. Czy to to ma sens? Troszeczkę ja osobiście znajduję tutaj echa tego, co... Znaczy troszeczkę. Echa tego, co pisał Paweł i w Ewangelii Jana i, i w listach Jana znajdujemy wszędzie. Tak? Ale... Temat miłości, praktykowania miłości, rozumienia właściwego miłości, a nawet głoszenia Słowa Bożego tak, żeby Jego celem była miłość, to jest, rozumiecie, osobne zagadnienie, którym my się jeszcze kiedyś na tajnym planie ym, zajmiemy. tak? <śmiech> bo bo, bo, bo jedno z moich wrażeń też jest takie, że w Kościele dzisiaj od już dłuższego czasu się odróżnia yy, praktykowanie miłości, czyli że co znaczy okazywać miłość jeden drugiemu czy jedna drugiej, czy i wiecie o co mi chodzi sobie nawzajem, ale co innego kiedy ty stajesz, żeby głosić Słowo Boże Kościołowi, wiecie o co mi chodzi i wtedy ty nie możesz, jakby wręcz jest taka postawa ludzi, którzy mienią się za najbardziej wiernych Słowu Bożemu że w momencie kiedy głosisz Słowo Boże masz być bezlitosny dla swoich słuchaczy nie, znaczy po prostu, bo ze Słowa Bożego coś wynika i koniec, i teraz to jest prawda Że Słowo Boże ogłasza jedną, jedyną prawdę i nie da się jej zmiękczać, rozdrabniać, iść z nią na żadne kompromisy. Jasne? Natomiast i sposób głoszenia, i to, do czego de facto potem to głoszenie nas zachęca, powinno testować to, jak ktoś głosi. Co mam na myśli? (śmiech) Wielu głosi w taki sposób, że pobudza innych do świętej gorliwości, żeby stali na straży doktryny, kompletnie już nie pamiętając o miłości. Rozumiecie? I wtedy nieważne, że ten, kto głosił, ogłosił prawdę. Coś było nie tak w tym głoszeniu, skoro ci, którzy go słuchają, jedyny owoc, jaki mają, to jest, rozumiecie, dociekanie, czy inni dobrze myślą. I w ich postępowaniu nie ma już w ogóle żadnej miłości. Tak? O tym zwłaszcza w jednym miejscu. I, I to ma na myśli Jan, kiedy mówi, nie miłujmy słowem i językiem, ale mówi uczynkiem, konkretnym czynem i prawdą. Tak? Jeszcze raz. Ale prawdą, którą nie tylko my ogłosimy, pozbieramy sobie 70 cytatów z Biblii, żeby jeszcze 70. Niektórzy sobie zbierają dwa. I z nich robią całą doktrynę i potem oskarżają tą doktryną innych ludzi zamiast ich inspirować do miłości. Wiecie o co mi chodzi? Zamiast im objawiać miłosiernego Boga i miłość tegoż Boga, tego Boga jako miłość, tak? To objawiają tego Boga jako jakiś rodzaj prawa, tak? Albo sędziego prawa i tak dalej. Twierdząc, że to jest miłość, tymczasem zupełnie to jest pomieszanie pojęć. I teraz dokładnie o tym Paweł mówi w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale. Kiedy to pisze, to jest pierwszy rozdział, od piątego wersetu będę czytać. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Zauważcie, Paweł mówi, nie, nie chodzi o to, że jak niektórzy powiadają, a nieważne, nieważne co ty głosisz, nieważne czy dana prawda jest w pełni biblijna, jaką ja głoszę, ważne, żebyśmy się nawzajem kochali. Nie, bo jeżeli nasze kochanie się nie będzie zgodne z prawdą Słowa Bożego, to prawdopodobnie się nie kochamy, prawdopodobnie tolerujemy swoje grzechy, jakieś dziwaczne postawy i tak dalej. Nie, nie, nie. I Paweł mówi, owszem, głoszenie Słowa Bożego ma dać nam okazję do przetestowania czy mamy prawe sumienie czyste serce, prawe sumienie i wiarę nieobłudną zgadza się, tylko że wielu tak głosi, aby celem tego głoszenia było tylko upewnienie się, że ktoś ma prawe sumienie wiecie o co mi chodzi a a Paweł mówi nie, nie ponieważ jeżeli ktoś ma tak prawe sumienie, że on sam tej prawości swojej jest pewny to jest samo usprawiedliwienie Prawdziwie z ducha prawe sumienie to jest takie, które prowadzi człowieka do miłości bliźniego, a nie do dobrego samopoczucia, że że teraz nie jest winny przekroczenia żadnego prawa. Ma to sens, co ja w ogóle gadam cały czas? Zatem końcem przykazania, pisze Paweł, jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Od czego niektórzy odstąpili, uważajcie na to, i zwrócili się ku pustej, czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. A on mówi to. Skoncentrowaliście się na takim głoszeniu Słowa Bożego, które prowadzi ludzi do czczenia bardziej prawideł niż Boga, który jest miłością. I we wszystkim, cokolwiek oni potem robią, będą bardziej dbać o to, żeby okazywać posłuszeństwo przez was wymyślonemu prawu, niż Bogu, który jest miłością i tej miłości, którą On jest. Tak? Ma to sens? Zauważcie, Jezus mówił o tym, że nawet w Starym Przymierzu postawa, w ramach której Bóg bardziej chciał posłuszeństwa wobec siebie niż czegokolwiek, co ktoś nazywał Jego prawem, jest oczywista. Pamiętacie, jak daje za przykład Dawida, Tak? I mówi... Święte absolutnie rzeczy, prawo co do tego było wyraźne, w wielu miejscach zapisane, do kogo należą chleby pokładne, kto je może dotykać, kto je może zjeść i tak dalej, tak? Jakie jest prawo szabatowe? Wy mi tu zarzucacie, że ja z moimi uczniami chodzę i oni łuskają kłosy? A popatrzcie na Dawida, wlazł do świątyni, gdzie im nie wolno było wchodzić i jadł. A nie był żadnym kapłanem, nikim takim. I dlaczego w takim razie nie zginął? Najwyraźniej Bóg ani nawet nie został za to potępiony. Został potępiony, oskarżony, a nawet osądzony za parę innych rzeczy. Ale za to nigdy. Jezus mówi, dlaczego? Dlaczego to się Bogu podobało, mimo że to było niezgodne z prawem? Ponieważ istnieje instancja wyższa niż to prawo. Tak? A tą instancją jest sam prawodawca we własnej osobie, który to prawodawca jest miłością. I w momencie, kiedy ty żyjesz w nim, jasne, że masz prawo, ale zapisane w swoim sercu i wiesz, kiedy je w najdoskonalszy sposób i jak właśnie, czyli w najdoskonalszy sposób stosować. Mamy to? Teraz, kochani, że w tym pierwszym liście, ja to tylko zupełnie na marginesie teraz stwierdzę, bo będziemy szli dalej. To, że w tym pierwszym liście Jana mamy rzeczywiście chiasm i że mamy pewne, wiecie, że pojawiają się pewne tematy, pojawiają się pewne wątki, tak? Z jednej strony, wiecie, ze, czy z, niektórzy mówią w chiasmie o dwóch skrzydłach, tak? Jeżeli jest jeden szczyt, e, czyli korpus albo kręgosłup, to znaczy, że reszta to są dwa skrzydła, na których leci, tak? W tym wypadku trzeci rozdział, osiemnasty werset. Czyli ma jedno skrzydło, a więc to skrzydło wstępujące do tego wersetu, a potem drugie skrzydło wstępujące. Jeżeli chcecie samodzielnie poszukać sobie złożonych elementów jazmu, czyli odbić symetrycznych, to sprawdźcie sobie na przykład rzadko występujące w Biblii wyrazy. Takim wyrazem może być chociażby antychryst. Spójrzcie, pojawia się ten wyraz i to zagadnienie w pierwszym liście Jana, z jednej strony naszego chiazmu w drugim rozdziale w osiemnastym wersecie dzieci to ostatnia godzina i jak słyszeliście antychryst ma przyjść tak teraz pojawiło się wielu antychrystów widzicie to? i z drugiej strony chiazmu, ale zauważcie, że nie wygląda to nawet na pierwszy rzut oka na to, żeby to było idealnie symetryczne miejsce ale z drugiej strony w tym chiazmie pojawia się znowu na przykład czwarty rozdział, trzeci werset Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Ta sama myśl wyrażona na na nieco różne sposoby w dwóch różnych kontekstach i ten sam wyraz tutaj się pojawiający. Mamy to? Innym takim przykładem jest, jest wyraz przebłaganie, który w tej formie yy, greckiej pojawia się tylko w ogóle z tego, co pamiętam w tym liście. Zaś tego nie sprawdziłem, no ale to nawet sobie nie zapisałem, żeby to podać jako przykład. Yy, Niemniej to, to jest przykład, który teraz mi się jeszcze przypomniał, tak? To jest mianowicie drugi rozdział, drugi werset, który mówi o Jezusie, on jest przebłaganiem za nasze grzechy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z drugiej strony, na, dru- na drugim skrzydle. Yy, Pojawia się y, ten sam wyraz w czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Widzicie to? Więc znowu mamy wyraz bardzo rzadki. Jeszcze raz mówię, ten to wydaje mi się, że on tylko, bo, bo, bo wyraz antychryst pojawia się też Prawie, że tylko i wyłącznie w tym liście, ale pojawia się jeszcze później w drugim liście Jana. Natomiast ten wydaje mi się, że się pojawia tylko tutaj i pojawia się w w bardzo podobnych kluczowych momentach. Niektórzy nawet twierdzą, że w symetrycznych według mnie nie, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Tylko Wam mówię, że to dlatego, że pamiętajcie, że na przykład wstępowanie może, może Y, nie, nie być proste, czyli nie, może nie mieć wiecie, stopni 1, 2, 3, 4, szczyt i potem 4, 3, 2, 1, tak? Ale może mieć złożenie y, jeszcze wewnętrzne, mo, mo, może mieć pary, na przykład A, B, A, i potem wstępowanie DC, C, D, C, na przykład, to jest, to jest bardziej wyrafinowany chiasm podsuwam wam to tylko po to, żeby, żeby, żeby zobaczyć, żeby się zobaczyli jak się pewne rzeczy powtarzają jeżeli ktoś chce aż tak dogłębnie tutaj zejść i na własną rękę odkryć e, no misterny genialny mistrzowski jazm e, Janowy w tym liście, to wam tylko podsuwam pewne, e, pewne, e, pewne wątki tak teraz kochani e, jeszcze raz e, Żeby pięć celów, które sobie ostatnio ustaliliśmy, pierwszego listu Jana, osiągnąć we własnym życiu oraz aby one również były, rozumiecie, osiągalne albo wręcz już osiągane, żeby nie rzec, że już osiągnięte w życiu Kościołów czy w życiu całego Kościoła, Jan mówi, jedynym rozwiązaniem jest miłość Boga oczywiście, ale która się wyraża i która się testuje tylko i wyłącznie w miłości wzajemnej. Ok? Teraz, kochani, do tego stopnia to jest, jak jeszcze, jak mówimy o strukturze, tak? Podałem wam jedną strukturę, plan tego listu. Chiazm, prosty, trzeci rozdział, osiemnasty werset, to jest szczyt do, do tego szczytu. Wstępujemy z niego, wstępujemy. Tak? Ale istnieje coś takiego w tym liście, ok? Co niektórzy nazywają listem w liście. (laughs) I niektórzy mówią, że to jest istotniejsze dla tej struktury. Struktura chiastyczna, owszem, ale każdy Żyd mówi, niektórzy uważają, że Żydzi naturalnie, zwłaszcza w dawnych czasach, w w starożytności, jak mówili, to mówili chiastycznie. Natomiast jest taka szkoła egzegetyczna, która mówi, hej, przeczytaj list w liście i wtedy zrozumiesz cały list, kiedy najpierw zobaczysz ten list. Tak? Czyli istnieje, Duch Święty napisał jeden list i on jest ukryty w środku. Okej? Okay? On jest ukryty w środku. Nie tak znowu ukryty, ale jest ukryty w środku. I jak go sobie wydestylujesz, to to ma być dla Ciebie soczewka do przeczytania całej reszty listu. Czyli wydestyluj to sobie. Wręcz taka jest moja sugestia. Ja Wam teraz podam dokładnie na miary, które wersety trzeba sobie wydestylować. ok? <śleszamy> 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 Dosłownie i no znam ludzi, którzy sobie wiecie, jakby zrobili osobno jakby ten list czytali i czytają do tej pory w ten sposób, że, że są wydestylowane te wersety i czytają tylko te wersety. Potem czytają pozostałe wersety bez tych wydestylowanych. Ma to sens? A potem dopiero w dalszej części jeszcze raz czytają cały list tak jak on jest napisany. Tak? Ale dlaczego tak czytają? Żeby nieważne, jakie zagadnienie partykularne, szczegółowe będą rozważać później, wiecie, bo bo w liście janowym jest też bardzo wiele szczegółowych, konkretnych tematów podjętych. Ale niezależnie od tego, jakie będą rozważać, żeby zawsze pamiętać, że jeżeli spojrzysz na dowolne teologiczne, doktrynalne zagadnienie, jakie się pojawi w liście Jana i spojrzysz na to zagadnienie nie przez pryzmat, nie przez soczewkę miłości wzajemnej, to nic nie zobaczysz albo wręcz zobaczysz jakąś karykaturę i coś źle zobaczysz i zaczniesz jakieś głupoty głosić i, co gorsza, głupoty jakieś praktykować. Ma to sens? Jaki jest klucz, kochani, do zobaczenia tego wewnętrznego listu? Otóż tym słowem, tym kluczem jest słowo miłość, ale nie dowolne słowo miłość, tylko to słowo miłość, które w języku greckim brzmi agape i słowo kochać, którym jest w języku greckim czasownik agapao, tak? W momencie, kiedy sprawdzisz sobie występowanie tego czasownika i tego rzeczownika, w, li, w pierwszym liście Jana. To jest bardzo istotne, bo dla niego to słowo było e, m, aż to jest naprawdę trudne do wyraż- wyrażenia, jak istotne. Ja bym wręcz powiedział, że, e, że Jan nadał zupełnie nowe znaczenie słowu, greckiemu słowu agape. Słuchajcie? Zupełnie nowe znaczenie. E, I ono się wcale nie, wy- nie zamyka i nie zawiera i wcale nie jest wyrażone w łacińskim wyrazie caritas tak? Zresztą ja myślę, że nasze słowo miłość w języku polskim z całym szacunkiem do różnych innych koncepcji jest niedoskonałe, ale znacznie lepiej oddaje greckie agape w nowotestamentowym znaczeniu niż łacińskie caritas, tak? Łacińskie car- caritas ma tendencję do tego, żeby, do akcentowania charytatywności, stąd zresztą to słowo pochodzi, że jeżeli się coś robi charytatywnie, to się robi praktyczne karitas, tak? To jest, tam jest akcent na robienie rzeczy dla innych ludzi bezinteresowne, które, no, koniec końców często okazuje się być interesowne z różnych powodów. Wiecie o co mi chodzi? Ale tam jest akcent na wolontaryzm, na działanie, które podkreśla korzyść raczej innych niż moją. Jasne? Agape w języku greckim w Nowym Testamencie, podobnie jak miłość w języku polskim, oznacza nie tylko, rozumiecie, oznacza stan naturalny czegoś, nie? Co się może wyrazić kochaniem, ale zauważcie, mamy dwa różne wyrazy, nie? Możemy powiedzieć, że miłość i stąd, że miłujesz kogoś, ale to jest taki, nie? Miłość wyraża się kochaniem kogoś, zgadza się? Wtedy ale miłość to jest coś więcej niż tylko kochanie kogoś aktywne. To jest bycie kimś, tak? Yy, yy, Słowo Boże mówi, że Bóg nie tylko kocha, tak, a więc czasownik Agapao, ale jest miłością. To jest Jego imię, to jest Jego natura, to jest Jego w zasadzie właściwa tożsamość. Więc my nie możemy zamknąć miłości rozumiecie, w definicji, która by nam pozwalała powiedzieć, że jak robisz to czy tamto, to, to Ty też masz miłość. No bo natura Boża jest nieskończona. Czymkolwiek ona jest, ponieważ Bóg jest nieskończony, to Jego natura musi być nieskończona. Amen? Więc teraz, kochani, czytam te wersety, które stanowią właściwy pierwszy list Jan, znaczy właściwy, ten, że tak powiem, wewnętrzny właściwy pierwszy list Jana. Albo niektórzy mówią, no może nie przesadzajmy, nazwijmy to kręgosłupem. No tak, tylko że ten kręgosłup w niektórych miejscach to w zasadzie zajmuje cały rozdział prawie. Tak? E, więc jeszcze raz, zwijmy, zwijmy to jak zwijmy, ale w momencie, kiedy przeczytamy tylko te wersety, to zobaczycie, że naprawdę o to w pierwszej kolejności Janowi chodziło. Mimo, że pisał, że moim celem jest tych pięć różnych e, owoców, to on mówi, dobra, to jest mój cel, ale ja ich w was nie osiągnę. Natomiast mogę, co osiągnąć, zachęcić was do tego, do miłości wzajemnej, a to wystarczy. Jeszcze raz pamiętajcie, starego Jana, stareńkiego, ledwo po, 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 wlokącego nogami po ziemi, który powiadał, dzieciaczki, miłujmy się nawzajem. Nie możesz nam powiedzieć niczegoś ciekawszego? Nie, ponieważ jeżeli to osiągniemy, to wystarczy. Teraz popatrzcie, czy nie dokładnie tak ekstremalnie i radykalnie wyraża się ta jego, mił- ta jego myśl w pierwszym liście Jana. Pierwszy werset, który należy do tego zestawu, to jest drugi rozdział Jana, piąty werset. Kto zachowuje Jego słowo, w tym prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Drugi rozdział, dziesiąty werset. Kto miłuje swojego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. Drugi rozdział, piętnasty werset. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Boga. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Trzeci rozdział, dziesiąty i jedenasty werset. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Trzeci rozdział, 14 werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Trzeci rozdział, wersety 16 i 17. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby mającność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, Jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Trzeci rozdział, osiemnasty werset. Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale miłujmy uczynkiem i prawdą. Trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset, a to jest jego przekazanie, abyśmy wierzyli w imię jego syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, tak jak nam przykazał. Czwarty rozdział to są wersety i w każdym z nich się pojawiają te wyrazy, które nas interesują. Czwarty rozdział to są wersety aż od siódmego do dwunastego. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Dalej w tym samym rozdziale mamy parę wersetów, które w interesujący sposób pomijają słowo kochać i pomijają słowo miłość, ale ten rozdział zaraz wraca do tych wyrazów i mamy znowu wersety. W każdym z nich się pojawia wyraz miłość albo miłość i kochać, albo samo kochać. Uważajcie, to jest czwarty rozdział Od szesnastego wersetu, aż do piątego rozdziału, do trzeciego wersetu. Nie ma ani jednego wersetu tutaj, w którym by się nie pojawiały te słowa. Albo razem, albo któreś z tych słów osobno. O czwarty rozdział, szesnasty werset, do piątego rozdziału, trzeciego wersetu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który, zro... który, yy, yy, tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. I to jest koniec, kochani, tego listu. Ale zauważcie, że tu, no niektórzy mówią, wręcz nazywają ten tekst rondem, tak? E, e, dla dzisiejszej młodzieży współczesnej, na, nazwijmy to lupem, ok? Albo pętlą. E, samplem zapętlonym, tak? Bo zauważ, w momencie, kiedy kończysz tutaj, na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przekazania, a Jego przykazania nie są ciężkie i przeskoczysz do miejsca, w którym ten list wewnętrzny się zaczyna, ok? Czyli do drugiego rozdziału, do piątego wersetu, to zobacz, co się dzieje. Ten, kto zachowuje jego słowo, lecz ten, kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. I tak dalej, i tak dalej. Można czytać ten tekst na okrągło. W momencie, kiedy zrobisz z tego lupa takie rondo, rozumiesz, to możesz dosłownie, niektórzy mówią, że możesz zacząć czytać ten tekst w dowolnym miejscu. ok, I skończyć w dowolnym miejscu i nadal e, znajdziesz nowe sensy. Możesz przeczytać to półtora raza, możesz przeczytać tylko siedem wersetów, zacząć w dowolnym miejscu z tych, które teraz wymieniłem, paru dziesięciu, które żeśmy sobie razem przeczytali. E, ci, którzy, którzy szukają poznania, z jest jeden z genialnych sposobów e, e, czytania Słowa Bożego w Duchu Świętym. Tak? Czy bierzesz sobie pewien, pewien wybrany zestaw wersetów. Na przykład niektórzy tak robią z wypowiedziami Jezusa, tak? Czyli starodawne, rozmaite tłumaczenia Ewangelii zwłaszcza, chociaż dzisiaj też się to zdarza, że są takie wydania, miały na przykład słowa Jezusa zaznaczone innym kolorem. Zwyczajowo to był albo czerwony, albo niebieski, który tam było łatwo uzyskać i wtedy normalny tekst był napisany na czarno, a słowa Jezusa były na czerwono. Dlaczego? Po to, żeby można było w pewnym momencie przeczytać sobie tylko i wyłącznie w jednym ciągu słowa Jezusa. Rozumiecie? Jakby wsłuchać się w Jego nauczanie, na przykład w Ewangelii Mateusza. Czytasz i czytasz i czytasz i czytasz. W pierwszym liście Jana te wersety, które teraz Wam przeczytałem, stanowią tak jakby... I wiecie, jeżeli byśmy mieli tutaj coś wytłuścić, wykolorować, zaznaczyć na czerwono czy na niebiesko, to są te wersety, tak? To jest nauczanie w nauczaniu. To jest list w liście, OK? I teraz, kochani, jak już to sobie przeczytaliśmy, jeszcze raz zwróćcie uwagę, że jak zaczynacie czytać tylko i wyłącznie ten, ten tekst, to w nim znajdziecie odpowiedź, na to, jak uzyskać którykolwiek z pięciu celów, które sobie wcześniej wskazaliśmy. Zauważyliście to? I zawsze ta odpowiedź jest związana z czym? Z miłowaniem bliźniego. Tak? Jak ktoś powie, ale ja nie jestem w stanie w tym wypadku, to ja mówi, to się zastanów, czy w ogóle jesteś nowonarodzony. tak? Bo wtedy to jest rozwiązanie. Potrzebujesz nowonarodzenia, a wtedy będziesz w stanie kochać bliźniego. Jeżeli jesteś w stanie, dlatego że natura nowego stworzenia jest taka, że może wreszcie kochać bliźniego. Jasne? Mówi, to po prostu rób to. I nie ma żadnego wyjaśnienia, że ty nie możesz, bo cię coś blokuje. Czemu? Bo to jest tak, jakby, wiecie, człowiek fizyczny powiedział, że coś go blokuje i nie może oddychać, no nie? I tak, i tak już żyje od paru lat. Serio? Jak nie możesz oddychać, to, to tak szybko, to, to rozumiesz, to tak długo, jak nie możesz oddychać, tak długo się dusisz. To wtedy nie żyjesz, tylko właśnie umierasz. Czy to jest jasne, co, rozumiecie, co jest, co jest grane? Słowem, kochani, Jan mówi... Dlatego, zwróćcie uwagę na to, ja jeszcze tu na parę innych kwestii zwrócę uwagę, ale to jest najważniejsze. To, co Jan mówi, to jest kochanie bliźniego. Jezus powiedział to, zostawił nam to jako przykazanie. Ale On mówi, zrozumcie, to jest nowe przekazanie, które jest kierowane do kogo? Do nowego stworzenia. Dlatego pamiętajcie, że Jan zakłada w tym liście, i myśmy to sobie ostatnio w miarę udowodnili, nie mieliśmy dużo czasu, że znamy przynajmniej Ewangelię Jana. Jasne? Która mówi wiele o tej nowej naturze, którą Jezus daje. On tu też zakłada znajomość w ogóle rzeczy, o których na przykład pisze Paweł, gdy, gdy idzie o nowe stworzenie. tak? Ale, ale on mówi... Rozumiecie, że nowe stworze, nowe, nowe przekazanie nie jest nowe, ono jest jedyne, a więc jest stare de facto dla nowego. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy ty nakazujesz, no wie, wiecie, to jest tak, jakby się urodziło dziecko. Nowe dzieciątko. Ale takie normalne, nie, że nowo, na... tak? Dziecko. I no, tak jak mój syn się urodził. I jakbym ja nagle teraz uznał, wiecie, że przychodzę i mówię, synu, i teraz pamiętaj, no nie? Po pierwsze jedz. Nawet, dobra, po pierwsze oddychaj. Po drugie jedz. Pij, no bo tu masz mleczko od mamy, ale będziesz też jadł, tak? Proszę Cię, tak? Wiecie o co mi chodzi? Naprawdę musisz dać dziecku rozkaz, żeby to robiło, bo jak nie, to nie będzie wiedziało. Życie się w nim, jego natura będzie się domagać, żeby żył, musi oddychać. Tak? Żeby żyć, musi pić. Żeby żyć, musi jeść później. Dostarczać do swojego ciała konkretne składniki, żeby to ciało budować, utrzymywać przy życiu. Jasne to jest? I myśl Jana jest taka, pamiętajcie, nie nie tłumaczcie się, że ktoś nie ma żadnego wyjaśnienia, żadnego wyjaśnienia, kiedy ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem czy chrześcijanką i nie widać w jego życiu miłości, miłości, zwłaszcza braci i sióstr. Nie ma żadnego na to wyjaśnienia. Znaczy jest jedno, mianowicie, że to nie jest nowe stworzenie. Rozumiecie? Jeszcze raz poczytajcie sobie w tej pętli, to jest tak jasne. I i to jest, rozumiecie, to jest jakby mantra, którą Jan powtarza. Niektórzy się zasłaniają, nie, nie, bo ja, miłość Boga. No ale co się zasłaniasz miłością Boga? Ja, wiesz, nie widać, że ja kocham bliźniego, bo cały swój czas poświęcam na kochanie Boga. Jan mówi, fakt, że ja Cię czasem widzę, oznacza, że wtedy, kiedy Cię widzę, jak Ty tyle czasu poświęcasz na kochanie Boga, powinienem Cię zobaczyć w akcie kochania bliźniego. Rozumiesz? Jeżeli nie, to najwyraźniej cię nie ma i ty myślisz, że kochasz Boga, ale tracisz czas. Ale jeszcze dalej, Jan mówi, a propos nawet zapędów pod koniec I wieku, które później się zmieniły z zapędów w konkretne trendy. Rozumiecie? Jan mówi, pamiętaj, jeżeli ktoś by ci powiedział doskonalszą drogą Kochania Boga jest oddzielenie się od ludzi, oddzielenie się od społeczności, od wspólnoty Kościoła, nawet nie Kościoła, po prostu oddzielenie się od ludzi, żeby być jako jakiś pustelnik, asceta, wiesz, sam na sam z Bogiem tylko i wyłącznie, że to jest lepsza forma. Jan mówi, to nie jest lepsza forma. Ponieważ jedynym sposobem, żeby okazać Bogu de facto miłość jest umiłowanie Go najpierw w braciach i są strach, ale, ale koniec końców nawet w swoich wrogach. Słyszycie, co ja mówię? I i zobaczcie, czy nie jest to jasne odwzorowanie modelu, który Pan Jezus przedstawił, po prostu jako fundament swojego głoszenia. On mówi, ja od was jednego tylko potrzebuję, abyście byli dziećmi Ojca, który jest w niebie. Co znaczy, że ja jestem dzieckiem swojego Ojca? Tak? Jaki ojciec, taki syn jest powiedzenie. Znaczy, że no po synu widać, czy im jest oj... kto jest jego ojcem. Tak? Więc dlaczego? Bo ma tę samą naturę. To samo jest z naturą Bożą. Więc Jezus mówi, Miej, demo... ci, którzy mają naturę ojca, widać, że, że kto jest ich ojcem. Czemu? Bo demonstrują tę naturę. Tak? Ale jak? Składają pobożnie rączki, potrafią odpowiednio z takim powłóczystym, wiecie, takim... wznieść wzrok do góry, bo... Ach! Potrafią pięknie śpiewać, znają wersety biblijne, mają wyżłobione, e, mają, wiecie, blizny na kolanach, bo tyle, tyle klęczą, są chudzi od postów, jakby, rozumiecie, nic nie mają, są biedni, bo wszystko rozdali innym. Czym się to wyraża? Czym się to wyraża? Zobaczcie, e, Jezus mówi wprost. Miłością. Miłością. To jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Oczywiście, 44 werset i dalej. Ale ja wam mówię, powiedział Jezus. I zwróćcie uwagę, w jakim kontekście, w 43 wersecie słyszymy, Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela możesz nienawidzić. Tak, będziesz nienawidził. Jezus mówi, to jest przekazanie dla ludzi, którzy, którzy się boją Boga, ale nie dla dzieci Boga. To więc to słyszeliście, ale jeżeli chcecie być dziećmi Bożymi, to to przyjmiecie Jego naturę, a ta natura doprowadzi was do czego? Ale ja wam mówię, Jezus powiada, 44 werset, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Patrzcie, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem wy miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie nagrodę? Czy i celnicy tego nie czynią? A jeżeli tylko waszych braci pozdrawiacie, co szczególnego czynicie? Czy i celnicy tak nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali tak, jak doskonały jest wasz ojciec, który jest w niebie. A jego doskonałość wyraża się miłością i miłosierdziem dla tych, którzy są sprawiedliwi, ale dla tych, którzy nie są sprawiedliwi. Dla tych, którzy ewidentnie wyglądają na dobrych albo na takich, którzy może nie są dobrze, ale są teraz w potrzebie i, są, i i biedują, ale też i takich, którzy wcale nie wyglądają, jakby byli w potrzebie. Miej tę samą miłość, to samo dobro, to samo błogosławieństwo dla wszystkich, bo Ojciec taki jest. Spójrzcie, jak do tego tematu podchodzi Paweł. W pierwszym liście do koryntian. To jest bardzo ten tekst, który został uznany za piękny, poetycki, filozoficzny i tak dalej, i tak dalej. On jest y, docna, praktyczny. To Nie to, to że bo słowo Boże mówi w sposób piękny, poetycki czy filozoficzny na jakiś temat, nie znaczy, że nie jest praktyczne. To jest dopiero, wiecie, zachwycające, że ktoś mówiąc o rzeczach praktycznych nie pisze czegoś tak tępego i nudnego jak zła instrukcja obsługi żelazka, tylko piszę poemat, ale który nadal jest, rozumiecie, ma praktyczne zastosowanie. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział od pierwszego wersetu. Chociażbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, koniec końców stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania. W ramach tego daru, tak, bo to o to chodzi: znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I chociażbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek. I choćbym wydał całe swoje ciało na spalenie. A miłość czyli widzicie, macie tu nawet charytatywność i ascezę. Tak, mamy różne postawy tutaj, tak. Zauważcie, mamy różne typy kościołów tu całe wymienione nie tylko postaw indywidualnych w kościele, tak? Ale całych, deno- wiecie, filozofii czy teologii rządzących całymi denominacjami. Przyjrzyjcie się. Mamy kościoły charyzmatyczne, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, tak? Mamy yy, 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 takie wolne kościoły, tak? Chociażbym miał dar prorokowania, znał wszelkie tajemnice, ale dalej m- mamy ewidentnie kościoły, wiecie, trzymające się słowa, ortodoksyjne, biblijnie, tak? Chociażbym posiadł wszelką wiedzę, tak? Miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. Okej, okay, mamy dalej kościoły i postawy charytatywne, tak? Ludzi, którzy mówią, tak, tak fajnie wam się modli, bo, bo są i tacy, którzy mówią fajnie wam się modli tutaj po tych kościołach, dostajecie tam jakichś swoich szałów, uwielbienie nie jest najważniejsze w kościele, fajnie wam się głosi doktryny i kłóci o te wasze y, literki w bibliach, ale my tu robimy najważniejszą rzecz. Dajemy jedzenie ubogim. ok? To kościoły właśnie te, te, które ja nazywam charytatywnymi. I macie dalej kościoły ascetyczne, tak? Kościoły, które uwielbiają, czy, czy mają inne tam rysy charyzmatyczne, czy jakieś inne, ale podkreślają co? To, jak bardzo ludzie z szacunku do Boga i do Słowa Bożego siebie nie szanują, swoich ciał i tak dalej. Wiecie, demonstrują posty, ile to się napuścili, ile, ile, ym, ile to się naczuwali po nocach, jak wiele musieli znieść tam czegoś, rozumiecie, dla Boga. Paweł mówi, ale jeżeli te rzeczy są ważniejsze niż miłość, to to są bożki. Mimo, że one są dobre, tylko wtedy, kiedy nad nimi postawiona jest miłość. Tak? Tu przypomina mi się, jak ktoś, to jest akurat katolicka opowiastka, chyba na temat Franciszka z Asyżu, który w pewnym momencie pościł, tak mi się wydaje, w pewnym momencie pościł i miał takie przekonanie, że będzie pościć o, o wodzie tylko i wyłącznie, ponieważ Pan mu dał taką łaskę, nie? 39 dnia przyszedł do niego jeden tam z jakichś tam właśnie chyba Franciszkanów, który, który jakoś tam się dowiedział, że on nie je przez 39 dni Życie, nie zapytał go absolutnie o nic. Czemu tak jest? Dlaczego Tylko powiedział mu wprost. Mówi, jak wielka musi być twoja pycha, że myślisz, że będziesz w stanie pościć tyle, co Jezus. Jakby, wiecie, Franek pominął fakt, z tego, co pamiętam z tej historii, że on już pościł w swoim życiu dłużej niż 40 dni. Tak? I za każdym razem był wdzięczny Bogu, że był w stanie tak długo pościć, pijąc tylko i wyłącznie wodę i nie umarł, tak? Ani wtedy, wiecie, nie mieli koncepcji ciał ketonowych, metabolizmu, nie mieli tego wszystkiego przestudiowanego. Nie wiedzieli, no jak człowiek nie je, to powinien umrzeć. Jak żyje 40 dni, no to okej. On nawet dłużej... Ale nie powiedział temu komuś, że słuchaj, ja już już i dłużej pościłem. Nawet nie powiedział mu, zwróćcie na to uwagę, że on uważa, że że to jest właśnie coś, że że to jest wyraz jego pokory, że go pokory w ramach tego uczy Jezus, że on wie, że jest w stanie tak długo pościć tylko ze względu na jego łaskę, a nie dlatego, że on może. Rozumiecie? Ale żeby nie zgorszyć tego brata, który po prostu, nawet go nie wyprowadzał z błędu Po prostu on sobie uznał, że jak Franciszek będzie się pościć przez 40 dni, to jest pyszałkowaty. Przy nim, jeszcze teraz zwróćcie uwagę, teraz mówię do niektórych z Was tu, sam do siebie mówię tu obecnego, ale też myślę, że sporo osób, które tego będą potem słuchać też nagranego. Ile myśmy mieli takich wiecie, postanowień, w ramach których to, co myśmy sobie postanowili dokończyć w duchu dla Boga, stało się, ja przynajmniej miałem takie doświadczenie, stało się ważniejsze niż miłość w do do brata czy do do siostry, nie? Raz czy drugi miałem takie doświadczenie, że miałem tam postanowione, żeby coś zrobić i po prostu komuś, kto potrzebował mojej pomocy, miałem dla niego czas tylko godzinę czy tam półtorej, potem powiedziałem, słuchaj, muszę już iść do innych tam obowiązków. Moim innym obowiązkiem było coś, co sobie postanowiłem zrobić dla Boga, a później Bóg mi powiedział, Naprawdę uznałeś, że dla mnie jest istotniejsze odejść i siedzieć nad Biblią, potem przez półtorej godziny, jeżeli ten ktoś potrzebował, ja od Ciebie potrzebowałem, żebyś poświęcił temu komuś jeszcze 20 minut. Naprawdę. Więc to, co zrobił wtedy Franek, na oczach tego swojego yy, jakiegoś tam brata, mówi, czy masz coś do jedzenia, mówi, mam, to dawaj i zjadł. Rozumiecie? Ten post który on powiedział, że Bogu oddaje 40 dni, bo wierzy, że on mu dał na to łaskę, złamał w 39 dniu ze względu na miłość do brata. Słyszycie, co mówię? O tym pisze tutaj Paweł. I co, co miałoby być ważniejsze? I to więc to jest nauczanie Jezusa, to jest nauczanie Pawła, to jest nauczanie Piotra, ale... Absolutnym szczytem tego nauczania w Biblii. Świętym świętych nauczania na temat miłości wzajemnej, miłości braci i sióstr i w ogóle miłości Bliźniego jest pierwszy List Jana. Jan mówi, to, Jan mówi e, nie, że, że najważniejsza jest miłość Bliźniego, tak? Ale że to jest jedyny znak, po którym my poznamy, e, po którym my poznamy e, i w sobie. Dobra, w sobie to nie jest jedyny znak, bo on też mówi o Duchu Świętym, który nam jest dany po to, żeby nas też o tym przekonywać. Tak, ale po, to jest jedyna rzecz, po, którą, której, po której inni poznają, że my, jesteśmy, e, że my jesteśmy nowonarodzeni, i po której my innych poznamy, że są nowonarodzeni. Jasne to jest? Zobaczcie, tylko takie fragmenty, które tu już czytaliśmy, ale spójrzcie e, chociażby na to, trzeci rozdział. E, 14 werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo my wiemy, ponieważ braliśmy udział w, w ewangelizacji, w ramach której Billy Graham wezwał nas do przodu. Wyszliśmy i odmówiliśmy modlitwę grzesznika i tak dalej, i tak dalej. My przeszliśmy, ponieważ mieliśmy w życiu mistyczne doświadczenie, w ramach którego Bóg się nam objawił e, i, i my wiemy, co tam wtedy robiliśmy. Ja, moje nawrócenie, przez długie lata miałem takie świadectwo i powtarzałem to świadectwo, że na, na jednym domowym spotkaniu na początku 90 lat po prostu poczułem p- proste wezwanie, uwierzyłem w swoim sercu, że Jezus jest obecny w konkretnej grupie ludzi zebranych w domu. Potem z nikim się nie modliłem, tylko sam już yy, tam, gdzie mieszkałem, całymi nocami się modliłem, miałem jasne doświadczenie obecności Jezusa, rozmowy z Nimi i tak dalej, i tak dalej. I mówiłem, że rozumiecie, że stąd ja wiem, że jestem nowonarodzony. Aż dopóki kiedyś mnie Bóg nie skonfrontował i mówi, ale naprawdę? To jest jakiś dowód? Każdy może takie historie opowiedzieć. Przychodzą ludzie, którzy mają takie same historie wcale nie o Jezusie. No wiesz, mają dokładnie takie... I potem spotkałem się z ludźmi, którzy mieli takie historie w islamie, którzy mieli takie historie w innych religiach. Masę ludzi, którzy mieli takie historie w New Age'u. Że, że mieli dokładnie takie wstrząsające spotkanie ze swoim aniołem prowadzącym jakimś bóstwem, majtreją, kimś tam, jak, jak, jakimiś hinduskimi tam przedstawicielami jakiegoś panteonu. No i dokładnie to samo mi opowiadali. Nie, ja, ja potem mówię, boże, więc mówię, ludzie, ludzie podrabiają nasze świadectwa. I Wtedy jego odpowiedź do mnie brzmiała nie, nie podrabiają. Ty się skoncentrowałeś nie na tym świadectwie, co trzeba. To jest prawda, co się w twoim życiu wydarzyło. Tylko widzisz, nowo narodzenie różni się od wszystkich tamtych innych doświadczeń tym, że oni nie stają się nowymi stworzeniami. A nawet jak coś się dzieje tożsamościowo w ich życiu, to ta tożsamość nie jest związana z moją naturą. Nowe stworzenie otrzymuje moją naturę, a moja natura jest taka, że kocham, bo jestem miłością i ty teraz jesteś w stanie kochać. Tak? Więc więc zobaczcie, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Oczywiście, oczywiście, jest też Duch, który w nas mieszka. Zobaczcie, trzeci rozdział, 24 czwarty werset. Tak? A wiemy, że On w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. Widzicie to? Jest jeden z takich fragmentów. Czwarty rozdział, trzynasty werset. Po tym poznajemy, że my w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swojego Ducha. Owszem, więc my mamy wewnętrzne potwierdzenie, tak? ale potwierdzenie, którego my potrzebujemy, rozumiecie, znak rozpoznawczy yy, i owoc, owoc, który, który mamy przynosić w naszym życiu, to jest kochanie y, innych ludzi, ale zwłaszcza braci yy, i sióstr. Trzeci rozdział, czternasty werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zwróćcie uwagę, jak to jest zradykalizowane, to co ja teraz, to, tego nie ma nigdzie w Biblii, powtórzonego, ale tak radykalnie. Ktoś powie, no wiesz, ja nie mam czasu się zajmować braćmi. Jeszcze raz, to może spróbuj z- zacząć, bo może się okazać, że po prostu może nie masz w sobie tendencji naturalnej do tego, żeby w ogóle kochać braci. A wtedy rozumiesz, musisz przyznać, że kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Widzicie to? Bo oczywiście dalej jest powiedziane, każdy kto nienawidzi swojego brata jest mordercą. Okej. Okay. Ten, kto nie ma w sobie nienawiści do brata, nie jest mordercą, ale jeżeli nie ma w sobie miłości do brata, jest martwy. Rozumiecie? Tu jest jest gradacja. Tak? Tu jest gradacja. Kto kocha braci, jest w stanie kochać braci, ten ma w sobie znak nowonarodzenia. Kto nie kocha, ten tego znaku nie ma, więc nie jest nowonarodzony. Kto nienawidzi innych ludzi, ten jest mordercą nawet jeżeli ich nie zabija. Każdy, kto nienawidzi, 15 werset swojego brata jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca, tym bardziej bym tutaj dodał, tak, nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Teraz, Kochani, ten list również bardzo mocno dba o jedną rzecz. Mianowicie, Jan najwyraźniej w tamtym czasie w Kościele zauważył już, że ludzie zaczynają manipulować pojęciami, w tym zwłaszcza pojęciem miłości, Pojęciem miłości Boga, pojęciem miłości bliźniego, miłości słowa, miłości Jezusa itd. Jasne to jest? I dlatego bardzo mocno podkreśla, że to nie do nas należy definiowanie, co to znaczy kochać braci. Czy słyszycie co ja mówię? ale że mamy pewną definicję daną z góry, bardzo klarowną, pewien wzór, do którego jak ktoś mówi, że kocha braci, jak ja mówię, że kocham braci i siostry, to po prostu przykładam to, co ja twierdzę, że jest tą miłością, przykładam do tego wzorca i widzę, czy to jest odwzorowanie. Odwzorowanie, czyli czy to ma związek z wzorcem, czy jest podobne przynajmniej do tego wzorca. Jasne jest to, co mówię? Jaki to jest wzorzec? A więc... Yy, otwórzmy sobie pierwsze list Diana, bo yy, widzicie, uzupełnieniem tego wątku, tak, tego wewnętrznego głoszenia, jak ważna jest z wielu różnych powodów miłość bliźniego, tu nawiasem mówiąc cały czas, jeszcze pamiętajcie o tym, nie to cały czas z jakiegoś powodu dzwoni w sercu, dzwoni w głowie, dzwoni w duszy, żeby to powtarzać, że rozumiecie, to jest naprawdę Jedyny cel naszego indywidualnego życia. Tak, będzie, kiedy my się sko- de facto, gdybyśmy, tak jak mówi Jan, to wystarczy. Jeżeli my się skoncentrujemy na tym, żeby przynosić na, w spokoju, w spokoju pełnym ducha, żeby przynosić codziennie owoc miłości braterskiej, siostrzanej, owoc miłości bliźniego, to myślę, że znacznie szybciej zobaczymy owoc głoszenia Ewangelii, niż rozumiecie, kiedy się będziemy koncentrować na przykład na głoszeniu Ewangelii, żeby żeby uzyskać owoce typu liczbę nowo nowo nawróconych osób w Kościele. Słyszycie, co ja mówię? Celem naszego życia indywidualnego jest stanie się zgodnie ze wzorem, o którym zaraz powiem, zgodnie ze wzorem, który mamy w Biblii jasno pokazany, stanie się na wzór tego wzoru, wzorem dla następnych miłości bliźniego. To jest cel naszego życia. Jeżeli my w tą stronę będziemy zmierzać, to owoce, o których wszędzie mówi Biblia, zostaną uzyskane. Tak? Te Tych pięć, o których mówiliśmy, ale wszystkie inne również. Na przykład wzrost Kościoła. Zauważcie, My, naszym celem nie jest budowanie kościoła. Biblia nigdzie nie mówi, że ludzie mają zakładać kościoły, że mają budować kościoły, że mają rozwijać kościoły. Pokażcie mi pół zdania w Biblii, które by było na na ten temat że wiele wersetów się manipuluje w Kościele, żeby udowodnić zasadność pewnych działań w Kościele. To ja to rozumiem, ale w Biblii czegoś takiego nie ma. Biblia cały czas mówi, nawet gdzie jest mowa o wzroście Kościoła, czyli w dziejach apostolskich, że to Pan pomnażał liczbę. Że to Pan przyprowadzał do Kościoła. To Pan, rozumiecie? A ci ludzie byli na czym skoncentrowani? Na tym, aby być jednego serca, aby mieć jedno serce i aby mieć jednego ducha. A to jest duch miłości Chrystusowej, a więc aby się kochać nawzajem. Rozumiecie, co ja mówię? To jest cel. Celem naszego indywidualnego życia i to jest to, co mówi Jan. Jest kochać w sposób oszalały, ekstrawagancki, nie do pomyślenia innych według wzorca, o którym zaraz sobie powiemy. Co jest celem Kościoła? Celem Kościoła nie jest wzrost liczebny. Nigdy nie był. Przepraszam, że ja tak, wiecie, bo... Teraz sama, aż nawet usłyszałem, że, że się ekscytuje i się trochę frustruje, ale to musi być, my sobie, to musimy, wiecie, bo ja trzeba, kiedyś miałem takie wrażenie, że wystarczy na tajemnym planie raz coś powiedzieć i to wystarczy, no nie, bo to wszyscy będą na zawsze wiedzieć. Nie, to jest rzecz, zrozumcie, czemu Jan w takim krótkim liście powtarza to w kółko, także aż w środku napisał drugi list tego, tego wcale nie dość długiego listu. Tak? No to powtarza, 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 powtarza i jak się dowiadujemy od Hieronima, najwyraźniej w ciągu swojego życia tylko to powtarzał. Jak już coś napisał, to napisał, ale powtarzał dzieciaki, miłujmy się nawzajem. I co więcej, nic więcej. Jak to osiągniemy, to to wystarczy. Również jako Kościół. Znaczy, celem istnienia Kościoła i zaraz to, zaraz przywołam parę tylko najoczywistszych fragmentów, jest co, jest również to, abyśmy, nie jest liczba ludzi w Kościele, nie jest znajomość doktryn, nie jest E, 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 wierność takiej czy innej strukturze, organizacji dyscyplinie, hierarchii, ale jest taka miłość wzajemna, która będzie szokować świat, który nie zna Boga ale który nie widząc Go a więc nie widzi Jego miłości zobaczy tę Jego miłość cieleśnie wyrażaną przez ludzi, których widać, bo jeszcze są w ciałach czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem Proszę, jakby wiecie, ja nie wiem, może, może w pewnym momencie, nie wiem, zaczniemy nagrywać Tajemny Plan i ja zacznę gadać w kółko to samo jak Janty. ty. To może o to chodzi. Na, nawet nie na różne sposoby, tylko normalnie, no nie? Po prostu. I będzie tak jak Andy Warhol, instalacja numer 754, Fabian Błaszkiewicz, przekaz numer 1214. I powiem, dzieciaki, miłujmy się nawzajem. Naprawdę to wystarczy, no nie? Nara. I tak codziennie kropla, drąży skałę i nagle ktoś pęknie i powie, o, dopiero zajarzyłem teraz, ty masz rację, rzeczywiście. Dobra, mam nadzieję, że bo to ja bym się może chyba trochę znudził, bo to by było trochę jak praca akwizytora, chociaż jak pan będzie chciał, to mi da w tym satysfakcję i entuzjazm i spełnienie. Ja jeszcze raz do tego wrócę. Postawię to tak radykalnie, jeszcze raz to powtórzę, jak to teraz właśnie powiedziałem. Przeczytajcie uważnie list Jana, zwłaszcza ten wewnętrzny, ale potem cały razem z tym wewnętrznym. Przeczytajcie cały list Jana, czy nie wynika z niego wprost, że celem indywidualnego życia chrześcijańskiego tu na tej ziemi jest miłość bliźniego, nie ma w niczym innym w ogóle owoców. rozumiecie? A, a jeżeli ktoś mówi, że są i one miałyby być oderwane od miłości bliźniego, to po prostu to jest w błędzie. Jest już z miejsca schizmatykiem i heretykiem. Po prostu. Również nie ma żadnego innego celu Kościoła. Kapujecie. Celem Kościoła nie jest głoszenie Ewangelii na litość boską. Biblia nigdzie tak nie mówi. Jak to głoś w porę i nie w porę. To, było, to był list do całego Kościoła, czyli z Pawła do Tymoteusza, który miał konkretną misję, której nie wypełniał. Idźcie na cały świat. No i co róbcie? Głoście Ewangelię? Czy też róbcie z nich uczniów, którzy będą naśladować to, co wam przykazałem. A co ja wam przykazałem? Kochać się wzajemnie. Tak? Więc na czym polega wielkie posłanie? Przyjrzyjcie się temu. Ewangelia Mateusza. Nie musimy wychodzić i wszędzie głosić Ewangelię. Serio? Tak bezskutecznie, jak to widzimy, że to wygląda? Mateusz 28, 18. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A wy? Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Co to znaczy? Głoście im Ewangelię, przeprowadzajcie ich, nie, 20-20 werset. Ucząc te narody, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jasne to jest? To jest cel Kościoła. Czyli rozumiesz, nasz istotniejsze dla nas jest, aby nauczać całe narody, żeby na wzór, który znajdą w Kościele, nawzajem dobrze się traktowały. Kapujecie. Wewnątrz narodu, żeby ludzie dobrze się traktowali i te narody z innymi, żeby się dobrze traktowali. Nawet jeżeli są niewierzące. Proszę, Kościele, zrozummy to. tak? Jezus, kiedy mówi, że przyjdzie w pewnym momencie, wiecie, wszyscy, którzy wiedzą, że my jesteśmy zbawieni z łaski, przez wiarę, to jest darmowy dar, no bo dar jest darmowy, mają problem z y, tym tak zwanym sądem kozłów y, i baranów. Pamiętacie to? Tak? Że, ale to co tam jest? Jezus tam wyraźnie mówi, że, jedni, y, że jednych potępia, a innych nie potępia ze względu na ich uczynki. Tak? bo byłem spragniony, byłem głodny, a nie daliście mi pić, nie daliście mi je. siedziałem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie, byłem chory. Pamiętacie to? I nagle, czyli, czekaj, czyli na tej podstawie my mamy być zbawieni czy coś? Otóż na czym polega błąd w interpretacji tamtego fragmentu? Na tym, że on nie mówi o odpowiedzialności indywidualnej pojedynczych ludzi. tak? Ponieważ usprawiedliwienie on nam wysłużył. Tu jest mowa o losie narodów i o tym, czy te narody wejdą, czy nie wejdą do królestwa tysiącletniego, o to chodzi, nie wiecznego. Je, ma to sens, co teraz, co teraz powiedziałem? I teraz, rozumiecie, nie chodzi o to, czy ci ludzie będą indywidualnie zbawieni, bo to jest inne zagadnienie, ale czy naród, być może nawet niezbawionych ludzi, czy przetrwa Armagedon, czy wejdzie do królestwa, to o to idzie w tym wszystkim, tak? I dlatego, rozumiecie, nasza odpowiedzialność za narody w pierwszej kolejności to jest takie inspirowanie ich miłością wzajemną, aby te narody swoje prawa wręcz chciały zmieniać, widząc, że lepiej jest żyć tak jak chrześcijanie, niekoniecznie od razu się nawracając. Zwróćcie uwagę. I na, i są inne priorytety. Mówimy, jak będziemy nawracać ludzi i oni przyjmą Jezusa, to zaczną kochać. Może. Ale może przynajmniej naprawią swo... Widzicie, popatrzcie, my do dzisiaj mamy wszędzie na świecie, wszędzie znakiem cywilizacji jest co? Jest idea charytatywności. To jest jedna z takich, że można coś zrobić charytatywnie. Amen? Jak się dobrze przyjrzymy historii, to zauważymy, że tą ideę wprowadziło chrześcijaństwo. Rozumiecie? Czyli charytatywność to jest odprysk chrześcijańskiej agape. To jest to, czego poganie się nauczyli, stwierdzili. Ej, dal! Czyli coś jest w tym, że ty bez in- bierzesz jakąś część swoich pieniędzy i przeznaczasz nie na siebie. Rozumiecie? Oni to widzieli u chrześcijan i stwierdzili: Ej, im się z jakoś, jakoś to się wiąże z tym, że oni mają pokój, dobrze się im powodzi, nawet jak my ich prześladujemy, to oni dalej są szczęśliwi. Więc coś w tym jest. Dawajmy więc pieniądze. Tak? Chrześcijanie jako pierwsi powiedzieli: Mały człowiek jest człowiekiem. Mały człowiek w łonie matki jest już człowiekiem. I ma być jako taki w godności ludzkiej traktowany. Więc rozumiecie, na przykład szacunek, troska o dzieci i tak dalej, i tak dalej, małe, to jest znowu coś, co wprowadziło chrześcijaństwo. Tego typu przykładów mamy znacznie więcej. Chrześcijanie nauczyli narody pogańskie pewnych zasad, które to zasady, zasady zostały przyjęte, mimo że wiara nie została przez te narody powszechnie przyjęta. Słyszycie, co mówię? Zwróćcie uwagę, tak? Więc Jan mówi, zanim się najpierw zajmiecie. To jest najważniejsze. Miłujmy się nawzajem. Miłujmy innych ludzi, a wtedy zobaczycie, że dzieło ewangelizacji będzie szło. Tak? Wszystkie inne rzeczy, o których sobie możecie pomyśleć, one będą szły, kiedy my indywidualnie oraz jako Kościół skoncentrujemy się na tym jednym, aby być wzorcem dla siebie nawzajem, dla innych Kościołów na świecie i dla całego świata, czego miłowania siebie nawzajem, miłowania innych ludzi bardziej niż siebie. Amen? Ale teraz... Jak? Bo niektórzy mówią, ależ my to mamy. I demonstrują rzeczy, twierdząc, że one są ewangeliczne, a nie są. Zatem, co jest wzorcem kochania? Odpowiedziałbym, nie co, ale kto. Wzorcem kochania jest Jezus. I zobaczcie pierwszy list Jana, razem ze mną, drugi rozdział. A w tym drugim rozdziale, wersety od szóstego do ósmego. Jan tam pisze bardzo wyraźnie. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Czy to jest jasne? Czy? Halo? Tak? Macie to? Jeszcze raz. Szósty werset. Kto mówi, że w nim trwa? Tak? Bo zauważcie, piąty werset mówi kto zachowuje Jego Słowo, w Nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Zauważcie, jak na przykład z tego wersetu wielu zrobiło doktrynę, że trzeba wyznawać czystą biblijną doktrynę, znać wszystkie doktryny, wiedzieć, czy zbawienie jest utracalne, czy nie, wiedzieć, co to jest Trójca, jakie są relacje. No wiecie, wszystko wiedzieć i że wtedy w pełni Słowo Jezusa w tobie trwa, tak? Najwyraźniej to i wtedy było problemem, skoro Jan uznał za stosowne napomnieć takich głosicieli i powiedzieć, nie, 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 nie. nie, Ty trwasz w Jego Słowie, kiedy robisz to, co On robił. Postępujesz tak, jak On postępował. Zachowujesz zasadę, według której On funkcjonował i którą się rządził. Kto mówi, że w Nim trwa, powinien sam postępować tak, jak On postępował. I tu zauważcie, Jan komentuje, bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. Co to znaczy? On mówi, nie piszę wam nowego przykazania. Dlaczego? Ponieważ przykazanie miłości bliźniego było znane przed Jezusem. Jest to jasne? Było bardzo precyzyjnie w Prawie Mojżeszowym na przykład przykład opisane. My dzisiaj nie nie, nie będziemy na to mieli specjalnie specjalnie czasu. Ale Jezus nawet jak przyszedł powiedział daje wam nowe przykazanie na ten temat. Więc pamiętajcie, to to jest przykazanie, które wygląda jak stare, ale ono jest nowe. Ja mówię o tym samym, ale w zupełnie nowy sposób. Mamy to? I dlatego Jan mówi co jest stare przykazanie, a jednocześnie ono jest nowe. K-k-k-k- czyli nie chodzi mi o to stare przykazanie, bo tutaj Żydzi też to czytali, powiedzieli, no my wiemy. Tak. Mówię, nie, 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 nie. Chodzi o to przykazanie, które jest w nim i w nas. Które jest w nim i jest w was. Słyszycie? Teraz, gdzie my znajdujemy u Jezusa taką, bo on tu ewidentnie cytuje Jezusa. Tak? Co cytuje? To jest mianowicie Ewangelia Jana, trzynasty rozdział, Najpierw do do tej się odniesiemy, żebyśmy mieli połączenie, żebyśmy wiedzieli, co tu się wyprawia. tak? I zanim przejdziemy do właściwego wersetu, chcę wam zwrócić uwagę na inny, bo ten werset, o który nam chodzi, jest pod koniec 13. rozdziału. Ale 13. rozdział w ogóle zaczyna się od stwierdzenia, którego sensacyjność jest tak sensacyjna, że powinna być długo zgłębiana przez nas osobiście, indywidualnie, dopóki przestanie być dla nas sensacyjna i zacznie być dla nas oczywista, a więc zaczniemy rozumieć, o co tu chodzi, tak? Ale rozumiecie, to jest wypowiedź, który, przed, wobec której my przechodzimy mimo, jak się ładnie mówi po polsku, ale nie powinniśmy. Ona, to, to jest wypowiedź, która powinna nas szokować, aż dopóki te, ten szok w nas nie zamieni się w oczywistość. To jest 13. mianowicie rozdział, pierwszy werset. Cały ten rozdział, yy, w którym na przykład, wiecie, Jezus umywa nogi swoim uczniom. Tak? I on, I on mówi, tak macie wobec siebie postępować i tak dalej. Cały ten rozdział, a na końcu mówi o miłości wzajemnej, jako o przykazaniu. Zaczyna się od tego sformułowania. Przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, zwrócił uwag- uwagę na to zdanie. Ono jest dla mnie nad- nadal, ja myślę, że wiem o co w Nim chodzi, ale da- nadal pozostaje dla mnie ho! Mianowicie, zdanie mówi, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Co się tu dzieje w tym zdaniu? Prawiecie? Ktoś, kto mówi o sobie, ja i ojciec jedno jesteśmy, o kim później my się dowiadujemy, że jest miłością samą w sobie, jako człowiek, ograniczony ciałem, czasem, przestrzenią i tak dalej, nie mógł w pełni naraz wyrazić swojej miłości wobec konkretnej tej grupy ludzi wobec swoich, którzy byli jeszcze na tym świecie. Jasne to jest? Jest powiedziane, że w tym wszystkim kim on dla nich był, co mógł dla nich zrobić, oto właśnie będziemy czytać sceny, w ramach których zobaczymy, co to znaczy umiłować do końca w w tym czasie, w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości. Rozumiecie? Umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do samego końca. Tym końcem my wiemy, jest krzyż na krzyżu jest wołanie wykonało się, tak? Wykonało się. Ale jeszcze raz, to się tu zaczyna. Tu od, od, po, od pierwszego wersetu 13 rozdziału. Mamy całą ostatnią wieczerzę, potem następne historie, tak? Zaparcie się, Piotr, aresztowanie Jezusa, Piotr, który się zapiera, zdradza Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest to. Od tego 13 rozdziału aż do momentu, kiedy Jezus krzyczy, a nawet dalej, tak? Bo On krzyczy wykonało się i oddaje ducha, ale potem wiemy, że ten duch jego dalej działa, wylewa się woda i krew i tak dalej, tak dalej. Więc tu mamy historię praktyczną jednego konkretnego człowieka, w tym wypadku Bogo człowieka, ale który dał nam wzorzec do naśladowania. Jeżeli my mielibyśmy kiedykolwiek ukochać innych ludzi do końca, to Jezus mówi tak, nie róbcie to, tego samego co ja, czy to jest jasne, tak? Ale miejcie w sobie tą samą postawę co ja, tak? umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie. Umiłował ich aż do końca. No i tu mamy tę historię, zwłaszcza z obmyciem nóg i tak dalej. Ale w pewnym momencie Jezus podczas tej ostatniej wieczerzy, przejdźmy do wersetu 34 i 35, mówi nagle tak. Daję wam nowe przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali. Jak? Tak, jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Czy to jest jasne? Jezus mówi, nie ma żadnego innego punktu odniesienia, żadnego prawa, żadnej innej interpretacji, jak tylko moja osoba, mój wzór, mój sposób postępowania, mój rodzaj interpretowania konkretnych zachowań. Czy to jest jasne? Jeszcze raz. Daję wam nowe przykazanie abyście się wzajemnie miłowali. I teraz niektórzy, zwłaszcza, że wiecie, my mamy historię, na przykład przychodzi y, Szymon Piotr, no bo kluczby do Jezusa i mówi, ile razy mam przebaczać bliźniemu. No to jest jedna z części, jak on zrozumiał miłości bliźniego. Tak? Odpowiedź Jezusa jest dla niego dosyć wstrząsająca. Tak? Ale tu Jezus zupełnie nie podnosi poprzeczki, przenosi uczniów, przenosi też nas w zupełnie nową rzeczywistość. To jest możliwe tylko i wyłącznie, kiedy my otrzymamy naturę Jezusa. Bo on mówi, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, a my się dopiero co dowiedzieliśmy, że on nas umiłował do końca. Rozumiecie? I będziemy się dalej dowiadywać, co to znaczy. I tu zauważcie, a propos tego, co powiedziałem na temat Kościoła, popatrzcie, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Nie po tym, co będziecie głosić, jak będziecie głosić, jak będą wyglądały wasze kościoły, wasze stroje, wasze sposoby zachowania, nawyki i tak, żywieniowe, <śmiech> inhalacyjne, napojowe, nieważne. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Mogą następnie was lubić albo nie, przyjąć was albo nie, ale po tym oni poznają, że jesteście moimi uczniami, nie po doktrynach, które głosicie nie po sposobach zachowania, które nie są wyrazem miłości wzajemnej. Rozumiecie? Jeżeli ktoś mi więc mówi, że, yy, że jest wyrazem jakimś, który będzie wstrząsał ludźmi, yy, na przykład to, że ktoś się będzie ubierał w określony sposób, w określonych sytuacjach, że musi zakładać chustkę, zakładać kieckę, za- założyć garnitur, krawat, żeby, żeby nie było, bo i mężczyźni bywają gnębieni, po, że na przykład musi obciąć włosy, tak? Są całe denominacje, czy zwłaszcza, a niedawno to, to, niedawno zwłaszcza były całe denominacje, gdzie nie wolno było mieć długich włosów mężczyznom. Nie, nie wiem, jak te d- denominacje głosiłyby Ewangelię Indianom albo Wikingom starożytnym, no ale nie musieli. No nie? Głosili w takich miejscach, gdzie było kulturowo przyjęte, żeby mężczyźni przychodzili w krótkich włosach. Długo Długowłosi byli kulturowo nieprzyjmowani, więc kulturowo zrobiła się z tego doktryna. Co to miało wspólnego z miłością bliźniego? Chuck Smith miał tę historię przesławną, w ramach której hipisi zaczęli przychodzić do jego e, mieszczańskiego zboru. Nie? I rozumiecie? E, to nawra- historie fantastyczne. Hipisi, ćpuny, wolna miłość, rewolucja seksualna, te wszystkie, wiecie, historie. I oni przychodzili, oddawali życie Jezusowi i, i nadal nie podobało się jego zborownikom wielu, co? Że oni się następnie nie zmieniają. I mówił, jak się nie zmieniają? No, również tutaj chłop pał, przestał czpać, jest uzdrowień, jest uwolniony. Tutaj gość miał siedem w ogóle jakiś konkubin, teraz się ożenił z jedną, mają dzieci, jest wierny i tak dalej. Ale dalej ma długie włosy. Oraz razem z nim przechodzi cała banda ludzi, którzy przychodzą boso do kościoła. Naprawdę no, to jest, autentyczna historia XX wiek, Stany Zjednoczone. Na co Czechsmiwie, jak odpowiedział, mówi, no i na czym polega problem? Autentycznie paru starszych mu powiedziało, ale, a my kupiliśmy nowy dywan. I już jest brudny. No rozumiecie, to była, nie wiem, no to ci mieli brudniejsze te stopy jak tamci buty, no ale to było jasne, że my mamy czyste buty. Oni mają brudne giry. I wiecie, jaka wtedy była, rozumiecie, to była bardzo krótka refleksja, czeka Smitha, co on wtedy zrobił? Mówi, jeżeli to stanowi problem, proszę wywalić dywan. To była cała jego odpowiedź. I to ma, to jest wasz problem. Tak, to jest jedyne, bo nie, bo nie mieli żadnego innego haka na tych hipisów nawróconych I to jest problem, że brudzą dywan, to wywalmy dywan. Naprawdę dywan ma być dla mnie istotniejszy, to, ale wiecie, to był symbol wielu innych bożków w kościele. Tak? A Jezus powiedział, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. Po niczym innym. Teraz, yy, yy, dlaczego to jest nowe przekazanie? Bo zobaczcie, jak wygląda stare. Moglibyśmy oczywiście więcej yy, epizodów, fragmentów z yy, Prawa Mojżeszowego yy, przywołać. Ale jest jeden taki fragment, który powinien być oczywisty, tak? Jako chrześcijanie my musimy go znać, naprawdę musimy, bo to jest wstyd, żebyśmy go nie znali. To jest księga kapłańska, jak ją sobie otworzymy, 19 rozdział tejże księgi kapłańskiej. To jest trzecia Mojżeszowa, tak? Księga kapłańska, 19 rozdział, albo Leviticus, jeżeli macie tam po angielsku yy, Biblię yy. Trzecia Mojżeszowa, Levitiku albo albo też księga kapłańska. Dziewiętnasty rozdział. I teraz zobaczcie razem ze mną dziewiętnasty rozdział. Od dziewiątego wersetu będziemy czytać aż do wersetu osiemnastego. To wystarczy. Jest wiele pokrewnych wersetów i tak dalej, ale tu mamy wprost, rozumiecie, to wielu... jak, 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 Jak rabini pytali Jezusa i On odpowiedział miłuj bliźniego jak siebie samego, to było rabiniczne, tradycyjna odpowiedź na pytanie, sk- to, był, to był skrót dokładnie tego fragmentu, który teraz czytamy. Co znaczy miłować bliźniego? Jasne? I teraz popatrzcie na to. 19 rozdział, 9 werset i dalej. Gdy będziecie yy, rządź zboża waszej ziemi, nie będziesz żął swojego pola do samego kraju, ani nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Wiesz, co to znaczy? Czyli ktoś miał, zasiał, zasiał zboże. Tak? I Słowo Boże mu powiedziało wyraźnie, że nie może tak zrząć tego zboża, żeby nie zostało żadnego zboża. Słowo Boże powiedziało, niech zostanie po jednym tamtym, ale nie możesz uciąć tak, żeby nie, nie stało żadne zboże. To było pierwsze. Musi być wyraźna granica, cieniutka chociażby z twojego zboża, którego nie zrząłeś. Również co to oznacza? To jest twoje i ty masz nie wziąć do końca swojego. To jest wyraźnie, zaraz wy się dowiemy dlaczego, ale to jest pierwsze. I drugie, które jest twoje, kiedy będziesz y, 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 trochę z tego zbioru może ci spaść na ziemię, tak, y, bo to jest to pokłosie kłosie, po żniwie, tak, że może niektóre kłosy ci mogą opaść i niektóre, niektórzy wysyłali wtedy parobków, dzieci i tak dalej, żeby dozbierały te kłosy, tak, no bo to jest nadal moje. Ja nie, jeżeli spadło na ziemię, to ma zostać tak samo, jak to, co masz zostawić na brzegu. Dlaczego? Dziesiąty werset. Także gron swojej winnicy nie będziesz obierał całkowicie, i nie zbieraj z, winny, z winnicy winogron, które upadły. Ta sama zasada, nie? Jeżeli ktoś potrącił, wiecie, winogrona i jakieś spadły na ziemię, zkiści, no bo niektóre wiecie, są takie dojrzałe, że to niektórzy by to zbierali. Nie, nie, nie. To jest ta sama zasada, co z kłosami. Nie wszystkie zbieraj, a te co spadną, w ogóle ich nie dotykaj. Dlaczego? Popatrzcie, dziesiąty werset. Zostawisz je dla ubogiego i dla imigranta. Ja jestem, jachwe wasz Bóg. Ten przybysz to jest imigrant, to jest ktoś, kto nie jest Izraelitą, który przyszedł do ziemi izraelskiej i jest obcym temu narodowi. Nieważne z jakiego powodu, dlatego mówię że to jest emigrant skądś, tak? To jest imigrant. Wyemigrował skądś, przyszedł do nas i on mówi, masz o nim pamiętać. Dalej, jedenasty werset. Nie będziecie kraść, nie będziecie oszukiwać, i nie będziecie okłamywać jeden drugiego. Przepraszam. Aż mnie no, pusty śmiech ogarnia. Jak potem słucham historii kościelnych. Wiecie o co mi idzie. Doktryna przeczysta. Okradają się nawzajem? Niektórzy tak. Oszukują się nawzajem, niektórzy tak. Ale czy okłamują jeden drugiego? O mój Boże. Wprost. Wprost. Gadają jeden drugiemu nic nie powie. I zostawiam zostawiam chwilę na to, ale ja regularnie tego doświadczam. Ktoś rozmawia ze mną, uśmiechnięty, przyjazny, trzy dni później dostaje wiadomość, że mnie zbluzgał, zmieszał z błotem na Facebooku. Za chwilę. I to jest pytanie zaraz, co jest dane? Jeżeli ja nie jestem bratem w Chrystusie, czemu mi tego wprost nie powiedziałeś? Że nie masz mnie w ogóle za za nowonarodzoną osobę. Nie, nie, mam, mam. No to jeżeli tak, to co się w ciągu tych trzech dni stało? Nieważne co się stało, tak? Słowo Boże mówi wyraźnie, przyjdź do mnie i, i mi zwróć uwagę. Ale rozumiesz, to, że nagle ktoś opublikował jakiś fragment, ktoś się z nim podzielił, ja coś, no, jakąś głupotę nawet powiedziałem. Ja to rozumiem, ale w związku z tym od razu, rozumiesz, mów prawdę, tak? Jak, zobaczcie, a to jest Stary Testament. To nie jest, to, nie jest to, to jeszcze nie jest to, co Pan Jezus nam przykazał, tak? Nie będziecie, 12 werset, idziemy dalej. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię i nie będziecie bezcześcić imienia swojego Boga. Ja jestem Jachwę. Ile manipulacji się dokonuje w kościele, okrutnych, strasznych, w imieniu Jezusa? Ile, ile mamy nauczania, które służy na przykład tylko i wyłącznie wyciągnięciu pieniędzy z kieszeni ludzi w imieniu Jezusa? Powiedzcie mi, gdzie znajdziemy yy, gorsze przykłady bez imienia Bożego, jeżeli nie to, jeżeli nie wmawianie ludziom, że jest wolą Boga, nowotestamentową wolą Boga, coś, co ewidentnie nie jest tylko po to, żeby zaspokoić swoją chciwość. Trzynasty werset. Nie będziesz uciskać swojego bliźniego i nie będziesz go wyzyskiwać. Zapłata najemnika nie zostanie u Ciebie nawet aż do rana. To jest bardzo istotne. Ktoś pracował dla ciebie, obiecałeś mu zapłatę, masz mu ją zapłacić. A to, że nagle się okazało po drodze, ty mniej problem z tym. To nie są twoje pieniądze. Jeżeli komuś obiecałeś pieniądze, ten ktoś wypracował te pieniądze, to od tego momentu, to nie jest tak, że ty mu nadal nie przekazujesz swoich pieniędzy. Jesteś złodziejem. Trzymasz jego pieniądze, które już od tej pory, w momencie, kiedy skończył swój kontrakt, dniowy, miesięczny, roczny, nieważne, to są jego pieniądze, które ty przetrzymujesz. Prosta sytuacja, rozumiecie, społeczna Społeczna. Ilu mamy chrześcijan nawzajem się wykłócających? Rozumiecie, czemu od już lat trwający problem, który nie jest taki oczywisty, tak? Na przykład frankowiczów w, w, w Polsce. Wiecie o co myślą? ludzie, którzy wzięli kredyt we frankach. I teraz, jakieś tam debaty trwają światowe, tak? ktoś mówi, że no ich wina, bo coś tam i całkiem możliwe, mogli myśleć, to to była gra, hazard, zaryzykowali, przegrali z bankami, ktoś inny mówi, owszem, owszem, ale w tym było oszustwo banków i rozumiecie, Konkretne rzeczy, w ramach których Jezus mówi, my powinniśmy być głosem sprawiedliwości. Chodzi mi o to, nie to nawet, że wiecie, że się Kościół nie opowiedział za tą czy za tamtą sprawą. Chodzi mi o to, że wielu chrześcijan na przykład do nas pisze, dzwoni do mnie osobiście, maile i tak dalej, żeby im wyjaśnić, jaką mają zająć postawę dlaczego, bo szukają tego głosu w kościele i Kościół nie chce zająć tego głosu. Czemu? Ponieważ wie, że zawsze u kogoś straci wprost gadałem z jednym czy z drugim wysoko postawionym człowiekiem w kościele i powiedział mi wprost, nie ma co zabierać głosu w sprawach, w ramach których stracimy jakieś poparcie zabierzesz głos, zaatakujesz banki a tu niektórzy wierzący, wiesz, być może łożą pieniądze na dzieła chrześcijańskie nie ma co z nimi zadzierać, no ale ci ludzie tu doświadczają niesprawiedliwości eee, jeżeli staniesz po stronie banków no właśnie, no to ci w tym razie się odsuną od kościoła i tak dalej, tak dalej kim my jesteśmy? Mamy głosić prawdę, czy... czy, Wtedy rozumiecie, nie ma jak uciec w abstrakcję teologiczną i atakować siebie nawzajem, że ten głosi źle, a tamten nawołuje do tego, czy do tamtego. A cały naród czeka, żebyśmy my się wypowiedzieli. W pandemii to samo. To co mamy robić? Chodzić, nie chodzić, bać się, nie bać, zakładać maseczki, nie zakładać maseczek, gdzie jest granica wolności, gdzie jest granica odpowiedzialności za innych. I znowu, nie mówię o tym, że ktoś powiedział tak, czy inaczej. Problem polega na tym, że Kościół w ogóle się nie wypowiedział, ani do narodu, ani konkretni ludzie odpowiedzialni, odpowiedzialni za konkretne społeczności do tych swoich społeczności, do tych swoich kościołów i do tych swoich denominacji i tak dalej. Nic im nie powiedzieli. Tylko stwierdzili, jedyne co robimy, słuchamy państwa, bo państwo należy czcić pozamykali nabożeństwa, pozamykali kościoły. Ale nadal wiecie, nie, nie da się zamknąć ciała Chrystusa. tak? Co ma robić to ciało? A tu zobaczcie, nauczanie na temat miłości bliźniego, które, której Żydów wyprowadza poza tylko Rozumiecie, swoje własne podwórko, koniec własnego nosa, tylko mówi, miłość bliźniego oznacza pewną społeczną postawę, której ty też jesteś strażnikiem, kiedy widzisz to u innych. Widzisz, że ktoś komuś zatrzymuje na przykład wypłatę, to ty też masz zadbać o tego, komu została wstrzymana zapłata i iść do tego, który ją wstrzymuje, po prostu. Czternasty werset. Patrzcie na to, nie będziesz złorzeczył głuchemu a przed ślepym nie będziesz stawiał przeszkody, ale będziesz się bał swojego Boga. Ja jestem Jahwe. Co to jest złożeczenie głuchemu? No, wiesz o co chodzi? Jak siedzi głuchy i nic nie słyszy, jak ty się staniesz za jego plecami i mówisz widzicie tego gościa przede mną? On nie słyszy co prawda co ja mówię, ale wy wszyscy słyszycie, to się możecie pośmiać. To jest debil, to jest kretyn, to jest idiota, to jest pyszałek, to jest zdradzał żonę. Wiesz o co mi chodzi? Gadasz rzeczy na jego temat, on nawet nie wie o tym, tak? Nie będziesz złożeczył głuchemu. Czym jest obgadywanie braci i sióstr wtedy, kiedy oni nie słyszą? Jest dokładnie tym samym. Czym jest komentowanie czyjegoś zachowania, postępowania, ubioru, przestrzegania albo nieprzestrzegania jakichś zasad po kościołach, kiedy te te osądy odbywają się pod nieobecność danej osoby? Czy nie jest to często złożeczenie głuchemu? Wiecie o co mi chodzi? Rozumiecie? A więc mamy wiele przykładów w w chrześcijańskich postawach niezachowywania prawa miłości bliźniego nakazanego przez Mojżesza. A Jezus nas, jak powiedziałem, zupełnie gdzie indziej przeprowadził. Ale najpierw zobaczmy na to, tak? Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że daje wam nowe przykazanie. Dalej, piętnasty werset. Nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie. Nie będziesz miał względu na osobę ubogiego i nie będziesz wyróżniać osoby bogatego, będziesz sprawiedliwie sądzić swojego bliźniego. Widzicie, do tego m.in. sformułowania odwołuje się Jan, e, nie Jan, przepraszam, tylko Jakub w swoim e, liście, w drugim rozdziale, kiedy mówi, żeby nie, on tam co prawda mówi, że wy robicie rozróżnienie na rzecz bogatych. Ale mówi wyraźnie, żeby w ogóle nie rozróżniać, tak? Tylko żeby wszystkich traktować jako takich samych braci i siostry w Chrystusie i być wrażliwym na ich potrzeby. Ale zobaczcie, co się dzieje Mojżesz. I on mówi: nie ma znaczenia, jaki to ma status majątkowy. Je, jeżeli między bogaty. Bo, bo widzicie jeszcze drugie, tak, nie ma z natury, z zasady w prawie Mojżeszowym powiedziane, że biedny jest lepszy od bogatego. Nie! Bo biedny może zrobić gorszą rzecz od bogatego i jak ty wolisz biednych od bogatych, bo jesteś starożytnym socjalistą czy komunistą, to Słowo Boże mówi uzbokuj się. Jak jesteś starożytnym y, proelitarystą, to możesz wolić bo, woleć bogatych raczej niż biednych. Słowo Boże mówi nie, patrz na to, co się naprawdę stało. I sądź sprawiedliwie. 16. werset. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swojego ludu, nie będziesz nastawał na krew swojego bliźniego proste rzeczy, oczywiste, ja jestem Jaffe. Dalej. Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swojego brata. Zobaczcie, co tu się dzieje. To, to Nawet to nie jest częścią Nowego Przymierza. To jest Stare Przymierze, to jest Mojżesz. Będziesz upominał swojego bliźniego i nie zniesiesz u niego grzechu. To jest dokładnie to, co wam powiedziałem. że Nie tylko my mamy, zach- oni byli zobowiązani zachowywać takie prawa, ale też widzieć to u innych. Bo jeżeli nie, to odpowiedzialność pod Starym Przymierzem spadała na cały naród. Rozumiecie? To była odpowiedzialność za naród. Osiemnasty werset. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swojego ludu, ale będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Widzicie, o co chodzi? Ale to są te wersety głównie od dziewiątego do osiemnastego, których podsumowaniem jest, będziesz miłował swojego bliźniego. To jest starodawne, mojżeszowe, staroprzymierzowe Prawo, przykazanie miłości bliźniego. Czy to jest jasne? A Jezus powiedział, ja wam daję nowe przykazanie. Abyście innych miłowali nie tak, jak nakazał Mojżesz, ale tak, jak to u mnie widzicie, tak jak ja was umiłowałem. Wy, Ja was umiłowałem, teraz wy tak samo, jak ja was umiłowałem. Miłujcie innych. Zauważcie, do tej idei odwołuje się Paweł w liście do Rzymian. Otwórzmy go sobie szybciutko w wielu innych miejscach się również on i nie tylko on do tego odwołuje, ale to jest takie miejsce, które jest nad wyraz oczywiste, tak? To jest list do Rzymian, piąty rozdział, wersety od 6 do 8. dokładnie na ten fakt, że Jezus nas umiłował inaczej, niż normalnie ludzie najbardziej heroiczni by nas umiłowali. Piąty rozdział, 6, werset do ósmego. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Zwróćcie uwagę, zwłaszcza na werset siódmy. Chociaż już rzadko się zdarza, żeby ktoś umarł za sprawiedliwego, to jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Tu jest taki, taka myśl, że wiecie, jeszcze za dobrego ktoś by może umarł. Nie? Idea śmierci za ojczyznę i tak dalej. Ale już umrzeć za jednego jakiegoś niesprawiedliwego, żeby ktoś położył swoje życie, to już jest bardzo rzadka rzecz. Tak? A Jezus umarł za absolutnie wszystkich, którym się to nie należało. Za wszystkich, którym się należała sprawiedliwość, czyli kara. On za nich wszystkich, w ich miejsce poniósł tę karę. Nie? Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. No może za dobrego. Ktoś odważyłby się umrzeć, pisze Paweł. Ale Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, wtedy Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic, co byłoby warte ratowania. Rozumiecie, o co chodzi? Więc kim my jesteśmy, żebyśmy rozumiecie, żebyśmy szukali uzasadnienia w ludziach, których mamy kochać, że ich można kochać. To jest dokładnie to, o czym, on, o czym potem Jan mówi. Jakie jest uzasadnienie, żebym ja kochał brata czy siostrę? I Moim uzasadnieniem jest to, że Jezus mnie ukochał, a nie to, że te, ten ktoś jest wart, żeby go kochać. Czy to, czy, wiecie o co mi chodzi? Nawet jeżeli jest wart, to chodzi o to, że tu nie ma żadnego, absolutnie żadnego znaczenia. Otwórzmy sobie pierwsze list Jana. Wróćmy do Niego i zobaczmy szybciutko trzeci rozdział. <śmiech> eee, trzeci rozdział, wersety 16 i 17. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. Widzicie? To jest jedyne uzasadnienie. Więc my również powinniśmy oddawać życie za braci. Co oznacza nowe przykazanie, aby się miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem, Jak nas Jezus umiłował do końca? Oddał za nas życie, nie dlatego, że w nas było coś wartego ratowania. Oddał dla nas życie, bo umiłował nas do końca, mimo że nic w nas wtedy nie było warte kochania. I dlatego my nie mamy się zastanawiać, czy w bracie, czy w siostrze jest coś wartego do kochania. Mamy ich ukochać tą samą miłością, która nas podniosła do możliwości takiego kochania. Jasne? Teraz jak ktoś powie, no na szczęście ja nie muszę za nikogo umierać, Jan od razu mówi zaraz, zaraz bo są inne przestrzenie umierania dla braci i sióstr. Na przykład 17. werset. Na przykład kto miałby majętność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? rozumiecie, to są wszystkie dyskusje w Kościele na temat czemu ktoś jest biedny, e, po to, że, ale nie po to, żeby mu pomóc, bo Może się odbyć dyskusja, żeby mu pomóc. Wiecie, o co mi idzie? Notorycznie u kogoś powtarza się pewien problem, nie? Ale tam ktoś się pojawia, i mówi, jest potrzeba taka, jest potrzeba inna. Przestań komentować to, że jest potrzeba. Rozumiesz? Nie chcesz dawać, to nie dawaj. Duch Święty ci mówi, żeby zachować swoje pieniądze na coś innego, to zachowaj. Tak? Ale to nie jest moment dyskusji. Po, Po prostu, bo jeżeli potrzeba jest prawdziwa, nikt cię nie oszukuje, to ci, którzy mogą w danym momencie pomóc i nie mają żadnej innej perspektywy, niech pomagają. Dlaczego? Bo mogą, bo nie zostaną w tym osamotnieni, rozumiecie? Nie, nie zabraknie im od tego, a nawet gdyby miało zabraknąć, to nadal sobie Boże mówi, no i co z tego? Jezus wszystko, absolutnie wszystko oddał, a Ty jesteś w rękach Ojca, który Ci gwarantuje, że Ci nie zabraknie, więc nawet niewiele ryzykujesz, tak? Natomiast jeżeli zaczynasz mieć problem i zwłaszcza notorycznie, bo tu jest taki, nie będę teraz wchodzić w gramatykę, ale jest takie tutaj zaznaczenie, że niekoniecznie jednorazowo, jak Ci się tak zdarzy, a się opamiętasz, to ok. Ale jak to jest normalna postawa Twojego serca, że czemu Ty masz w ogóle komukolwiek cokolwiek dawać, to to zastanów się dobrze, mówi Jan, czy czy Ty jesteś intelektualnie nawróconym chrześcijaninem, któremu się spodobała filozofia, jakaś kościelna, czy jesteś naprawdę nowonarodzoną, nowonarodzoną osobą. I zobaczmy w czwartym jeszcze rozdziale Kleani, 20 i 21 werset na ten temat. Jeżeli, jeszcze raz powtórzę to, ale zauważcie w jakim, jak mocno teraz wybrzmią te wersety, które już niektórzy, niektórzy mi mówili, że już tyle razy to słyszeli, że nie. No teraz posłuchaj, jeszcze raz. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi. Jeszcze raz. Pierwsza część mówi o e, miłowaniu Boga i nienawidzeniu brata, a druga część mówi o niemiłowaniu swojego brata. Widzicie to? Ja mówię, ten, kto nienawidzi, to jest jasne, że nie kocha Boga. Jak twierdzi, że kocha, to to jest ewidentny kłamca. Konfrontujcie to. Konfrontujcie to. Ja się kiedyś dowiedziałem, nie będę mówić o innych historiach, tylko o swoich. Tak? E, że, że ktoś z miłości do Boga e, y, y, stwierdził, że jakby mnie dorwał, to nie wie, co by mi zrobił, ale na pewno napliłby mi w twarz. Z miłości do Boga. <śmiech> <śmiech> Widzicie, co się dzieje? E, I teraz jedna osoba z, z nim rozmawiająca mówi, dlaczego? Nie? Mówi, bo, bo jest rzeczą słuszną, która się bardzo Bogu podoba, żeby nienawidzić takich bezbożników. Raz mniejsza to, co ten ktoś sobie myślał na mój temat, może to było, wiecie, że zdradziłem kościół katolicki albo coś, tam nieważne, tak? Tylko, że ta osoba potem mówi, no i jak ja mam z kimś takim gadać? Słuchaj, nie ma teraz znaczenia, że to się tyczy mnie, czy nie tyczy się mnie. Ta osoba ci jasno powiedziała, że mnie nienawidzi. Potem się okazało, że nie tylko mnie, tak? Więc to jest jasne, że jeżeli ona się do tego przyznaje, skonfrontuj ją z tym, że nie może ona wobec tego kochać Boga. Rozumiesz? Może ktoś to sobie uzasadni w islamie. Inna rzecz, że ja znam trochę wyznawców islamu, trochę muzułmanów, którzy nie do końca chcą w Koranie wyczytać, że zabijanie, rozumiecie, kogokolwiek jest wyrazem miłości Boga, a zwłaszcza zabijanie niewinnych, byleby tylko byli niewierni. Wiecie, o co mi chodzi. Ale są tacy, którzy sobie potrafią to w islamie wytłumaczyć i ci inni w sumie nie chcą za bardzo ich, wiecie, ekskomunikować, tak? Nie chcę tu mówić jakichś niepoprawnych politycznie rzeczy o islamie, bo się aż tak bardzo na islamie nie znam, ale z drugiej strony co mi zależy? No mówię to, co wiem, tak? o tych też wewnętrznych tam sporach. Natomiast w chrześcijaństwie jakie mamy uzasadnienie, żeby kogokolwiek nienawidzić, ale zwłaszcza kogoś, kto mógłby być postrzegany, czy wręcz ktoś twierdzi, że to w sumie to jest brat, czy siostra. I nagle się okazuje, że no tak, tak, ale obecne jego zachowanie nakazuje mi y, z miłości do Boga na mu w twarz, no nie? Żeby pokazać mu, jak bardzo Bóg go nienawidzi. Pamiętacie tam tą całą ekipę? Dla mnie to było jasne, czy oni są zmanipulowani politycznie, a ich nie chcę oceniać, tak? Ale czy oni głosili Boga w momencie, kiedy, rozumiecie, stali z transparentami, z jakimiś tam napisami i tak dalej, w ramach których y, y, jedno, jedyne hasło, jakie tam głosili, to byli chyba, nieważne kto to był, ale na pewno znacie te obrazki. Bóg nienawidzi yy, gejów. nam było gorzej napisane. Nie? Bóg nienawidzi gejów. W sensie dlaczego? Dlaczego akurat gejów miałby nienawidzić? W sensie to za, za gejów nie umarł Chrystus na krzyżu, czy co jest grane? Rozumiecie? I oni napisz, że ty ich nienawidzisz i uważasz, że w ten sposób czcisz Boga, ale rozumiesz? Przestań kłamać na na temat tego, co Bóg, rozumiesz, ma do tych ludzi. Bóg może nienawidzić grzechu homoseksualizmu. Rozumiecie, co co, co ja mówię teraz? Ale dlaczego ma nienawidzić kogoś, kto jest podległy temu grzechowi? Tak? Grzech jak grzech. Chodzi mi o to, że a co ze złodziejami? Co z prostytutkami czy prostytutami, bo jeżeli mężczyźni się sprzedają seksualnie za pieniądze? Tak? Co z oszczercami? Co z tą, tą masą innych ludzi, którzy... Wiesz o co mi chodzi, którzy grzeszą na wszystkie inne sposoby ich wszystkich też Bóg nienawidzi to mają pytanie, że to za kogo umarł Chrystus w takim razie za tylko chrześcijan, no ale wtedy nie było to za nikogo nie umarł, Rozumiesz, co się w ogóle dzieje jakie to jest uzasadnienie, widzisz, uzasadnienie jest takie że my taką postawę przyjmując czcimy Boga to już raz mówię, napisz to wyraźnie na plakacie wyrażam moją miłość do Boga głosząc, że On nienawidzi gejów to napisz i wtedy będziemy wiedzieli, co reprezentujesz, tak? Że to jest twoja forma czczenia Boga, która jest jakaś zupełnie oszalała. Ale nie, nie kończ na tym, że Bóg kogoś tam nienawidzi, bo Bóg nie ma takiego człowieka, którego by, nie, nie, którego by nienawidził. Bóg nienawidzi rzeczy, które dotykają ludzi w tym grzechu, ponieważ On jest w stanie zniszczyć Jego dziecko, tak? Ale nie, nie ma w sobie nienawiści do żadnego człowieka, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Amen? Teraz, kochani, pójdziemy, jakby tego było mało, jeszcze jeden krok dalej. <grym> Nawet Piotr tak na mnie spojrzał i mówi, to jeszcze coś tu można jeszcze dalej pójść, jeszcze bardziej radykalnie? No można. Otóż widzicie, bo ja teraz mówiłem o takim nastawieniu, które Jan tu wyraźnie opisuje, że owoc, którego my mamy szukać, to jest miłość bliźniego. Skoro możemy, to mamy kochać, jak ekstremalnie, aż do granic, jak tak, jak Jezus. Aż do śmierci, jeżeli trzeba. Aż do śmierci. Teraz zobaczcie, co, co się dzieje. Wszyscy mówimy o tym, że warto, czy wszyscy mówimy o tym, potem nie wszyscy koniecznie uczciwi, chociażby będąc Tak myślą, ale mówimy, że warto jest oddać życie dla Jezusa. Zgadza się? Nieważne, ja się teraz nie pytam, czy macie taką postawę w sercu, tylko czy to jest zrozumiałe, że jakiś inny chrześcijanin taką może mieć postawę w sercu, żeby umrzeć dla Chrystusa, nie? Teraz widzicie, jak rozmawiam, zwłaszcza dzięki tu brat Tymoteusz siedzi, dzięki niemu, ale nie tylko, jak jak rozmawiam trochę z ludźmi z podziemnych kościołów, Wiecie, tam często świadectwo z początku, musiałem sobie to naprawdę poustawiać w głowie, bo nie zauważyłem, jak jako człowiek zachodu przyjąłem trochę inny paradygmat. No bo rozumiecie, umiera się dla kogo? Dla Jezusa. I i tylko i wyłącznie dla Jezusa. A oni często mówią, rozumiecie, świadectwo o tym, że ktoś oddał życie za brata, a nie dla Jezusa. Ja to rozumiem, ale chodziło o Jezusa. Nie mów takiego świadectwa, miałem taką postać. Nie mów świadectwa, że ty umarłeś dla, dla brata. Kapujecie. i Naprawdę będzie miałem taki alfabian, ale ty rozumiesz, że nie ma możliwości, żeby chrześcijanin umarł za brata chrześcijanina czy za brata chrześcijankę inaczej, jak tylko rozumiejąc, że kładzie swoje życie dla Jezusa. Ale celem jest złożenie życia, życia dla brata. Trzeci rozdział, zobaczcie to, 16 werset. My również powinniśmy oddawać życie za braci. I niektórzy tu tłumaczą, dla braci. Nie dla Jezusa. Teraz, owszem, oczywiście, ostatecznie to jest życie złożone na świadectwo Jezusowi. Amen? Tak? Jesteśmy męczennikami Jezusa, ale chodzi o to, że war, naprawdę, drugi brat czy siostra, ktoś powie, no, ale, wiesz, nie, nie wszyscy są warci, rozumiesz, ta myśl idzie tak daleko, że ona mówi, "Jak powiesz, no, ktoś cię gnębił całe życie w kościele, głosił, rozumiesz, twój kompletny bezsens, i nagle się okazuje, że trafiacie razem do więzienia. Sytuacja, której teraz nie mogę w szczegółach opowiedzieć, tak? Na, nazwijmy go głoszącym kaznodzieją, który w jednym z państw głosił e, 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 i zwłaszcza przez parę ostatnich lat, zanim trafił do więzienia, Głosił przeciwko jednej konkretnej yy, grupie chrześcijan. O których wiedział, że są chrześcijanami. Nie mówił, że to są wilki w skóra, skórach, tylko to że to są zwiedzeńcy, że oni prowadzą ludzi na manowce, prowadził ślepy, ślepego i tak dalej, i tak dalej. Straszliwe rzeczy tam czasem wymyślają, czasem mówiąc prawdziwe, ale nie o to chodzi. Za cel sobie obrał ich i ich służbę. I zwłaszcza tam yy, parę osób. I wyobrażacie sobie. Yy, w ścieżki Boże, trafił on, jeden jedyny do celi z paroma innymi braćmi, dokładnie wszystkimi z tego jednego kościoła, który atakował. Ale nie na tym polegała, że tak powiem, ironia losu, czy cokolwiek tam innego, nie? Ironia, albo świadectwo, patrzcie na to z którejkolwiek tylko strony chcecie, polegało na tym, że któregoś tam dnia wpadło do tej celi paru siepaczy, których po prostu zadaniem było skatować przynajmniej jednego, dwóch zawodników, tak dla przykładu dla reszty tak? on był akurat przy samym wejściu i koniec końców w ramach szarpaniny okazało się, że mimo, że był przy wejściu jeden jedyny z całej tej, tej celi przeżył ponieważ wszyscy pozostali go osłonili Szkapujecie, oni mówili, on on jak siedział z nimi w tej celi, to mówił, że ich przeprasza, że widzi ich świadectwo i tak dalej, i tak dalej. Ale na koniec oni oddali swoje życie za niego. Rozumiecie, to nie chodziło o Chrystusa, nie chodziło o nic, po prostu chodziło o to, żeby go ochronić, bo oni myśleli, że ci wiecie, weszli, być może, że tylko jego by zakatowali, to byłoby tylko tyle. I on jeden, jedyny przeżył. Takich historii mamy mnóstwo, ja nie będę ich teraz opowiadać, to jest symboliczna. Przypomina mi się tu chociażby sławna historia sławnej amerykańskiej grupy badawczej, która w jednym ze swoich sławnych periodyków na temat pewnej grupy chrześcijan napisała, że są zwiedzeni, że nie są prawdziwie nowonarodzeni, że głoszą fałszywą Ewangelię, że są wilkami w owczej skórze. Będziesz wiedział, o kim teraz mówię, nie? Ile to było? 20 lat później? 25 jak spotkali, zrozumieli, pra, zrobili prawdziwy research, wiecie, i w ramach tego prawdziwego researchu okazało się, że żadne z tych ich oskarżeń nie było prawdziwe. Po prostu słyszeli pogłoski, spojrzeli na coś powierzchownie, wystawili opinię, ale nie to było najgorsze. Nie to było najgorsze. Nie? Bo oni potem chcieli sprawdzić, czy źródło, że ok, może w Stanach Zjednoczonych to już są dobrzy chrześcijanie, ale źródło było w Chinach. Więc wtedy już można było jechać do Chin, jak mówię, to było za 20 lat po tamtym, tym pierwszym artykule. Nie, Pojechali do Chin i wiecie, co się tam stało? Chińczycy im powiedzieli, że władze chińskie komunistyczne tym amerykańskim badaczom powiedziały, no dobrze, że jesteście, od nas macie pozwolenie na to, żeby badać tutaj swoje sprawy. Zwłaszcza tych ludzi. Dlaczego? No bo dzięki Wam myśmy ich po tym Waszym artykule, oni się wtedy też dowiedzieli, że chińskie Komunistyczne władze czytają chrześcijańskie gazety na Zachodzie i on mówi, dzięki wam się dowiedzieliśmy, że, no bo to są ludzie, którzy przecież tutaj wzięli swój początek, tak, więc ich wszystkich wyłapaliśmy jako niebezpiecznych zbrodniarzy i tyle, nawet nie mieliśmy problemu, inni chrześcijanie też nie mieli problemu, dlaczego? No bo napisaliście wyraźnie, że to są sekciarze, także nawet chrześcijanie tutaj niektórzy odetchnęli z ulgą. I, Czyli możemy się z nimi spotkać, mówi, no tak, no jeszcze niektórzy żyją. I ten badacz, jeden z tych głównych badaczy, który, ten, który napisał artykuł 20 lat wcześniej o, o tym, co on sądzi na temat tej grupy chrześcijańskiej, spotkał się z człowiekiem torturowanym przez ponad 20 lat. Czy 20 lat. Rozumiecie, który, który się z nim przywitał, widzę że też jesteś bratem, Rozumiecie, wszystko mu opowiedział i on na koniec mu powiedział, posłuchaj, ty tu siedzisz w tym więzieniu przeze mnie, bo ja kiedyś napisałem artykuł, który przeczytały chińskie władze. Na co rozumiem? I, i, I na kolanach go prosił o przebaczenie. A tamten powiedział, że nie ma mu co przebaczać. Każdy się może pomylić, a on dawał tu świadectwo tak, jak mógł dawać gdziekolwiek indziej. To była jedna z najsławniejszych historii, yy, ponieważ ja nie wiem, czy istnieje jeszcze ta grupa badawcza, nie będę wchodzić w szczegóły, ale się yy, ten gość wtedy na okładce periodyka, który czytała czytały całe Stany Zjednoczone, całe ewangeliczne Stany Zjednoczone, napisał, cały tytuł tego numeru był We Were Wrong. Byliśmy w błędzie. Tyle. Nie mieliśmy racji. I tam dokładnie opisuje całą tę historię. Tyle tylko. Wyobraźcie teraz sobie doświadczenie tego człowieka. tak? Jak się dowiedział, ile dzieci straciło rodziców, ile dzieci trafiło do obozów koncentracyjnych i tak dalej. Nie wiem, komu bardziej współczuć. Zwłaszcza, że te historie słyszeliśmy z pierwszej ręki. Nie? Znaczy z pierwszej ręki świadka, który rozmawiał dokładnie z tymi autorami, zwłaszcza z tym jednym autorem te, te, piszącym dla tego czasopisma, ale też znał drugą stronę. Tak? Znaczy rozmawialiśmy z człowiekiem, z tymkiem, który w ogóle brał udział w rozmowach w ramach których uświadomił tamtym, jaką nieprawdę napisali jaką być może krzywdę wyrządzili masie braci i sióstr, nie? Więc to była dla nas też wstrząsająca historia, że on nam to opowiadał, bez rozumiecie ani sekundy w jego głosie nie było triumfalizmu, że koniec końców się okazało i niech teraz ten dziad cierpi do końca życia za to, jak naszych braci i siostry, jak nas nazwał sektą i tak dalej, i tak dalej. On nie miał w sobie ani cienia, miał tylko ulgę, że wreszcie sprawy się uporządkowały dla wszystkich w królestwie. Więc tak, tak, rozumiecie, to jest jeden z przykładów ludzi, którzy umierali w więzieniu nie przeklinając brata, który napisał o nich nieprawdę w Stanach Zjednoczonych. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tu tu masz przykład ludzi, którzy nie umierali za swoich, tak? Umierali za brata, który nie miał ich za swoich, ale oni go mieli za swojego. Nadal uważali, że to jest brat wart tego, żeby żeby go nie przeklinać, ale żeby go błogosławić i żeby dalej dawać, nie, nie, nie umrzeć w zgorzknieniu, ale żeby dawać świadectwo Chrystusowi. Idziemy dalej, bo to nie jest to, co chciałem powiedzieć. Jest jeszcze jedna, jeszcze bardziej ekstremalna rzecz. Otóż Kochani, my wiele w ramach Nowego Przymierza, a już powoli zbliżamy się do końca rozważania całej Biblii, więcej Nowego Przymierza, mówiliśmy o czymś, co ja nazywam gnozą chrześcijańską. Co Biblia nazywa gnozą, bo się posługuje dokładnie tym określeniem gnozis, że nie ma w naszym życiu niczego istotniejszego, jak poznanie Chrystusa, poznanie Jego miłości, poznanie Boga przez Chrystusa, tak? Paweł pisze, że wszystko uznał za śmieci ze względu na znakomitość poznania Chrystusa. Amen? Wiecie, o o co mi chodzi. W wielu miejscach Pawła, Piotra i tak dalej mówiliśmy o tej gnozie chrześcijańskiej. tak? Wręcz Pan Jezus w pewnym momencie powiedział wprost, że to jest definicja, że gnoza tak rozumiana, poznanie Boga jest istotą życia wiecznego, jest naturą życia wiecznego. Zobaczcie sobie, yy, sobie Ewangelię Jana, 17 rozdział. Pan Jezus powiedział wprost, 17 rozdział Ewangelii Jana, trzeci werset. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Nie ma, rozumiecie, nie ma żadnego innego życia wiecznego. To jest trwa... Dlatego... Pierwsza rzecz w pierwszym liście Jana to jest, abyśmy my mieli wspólnotę razem ze sobą, a jest to wspólnota z kim, z ojcem i synem. Czyli krótko mówiąc, żebyśmy mieli życie wieczne, już teraz w nas działające, tak? A zatem nie ma, słuchajcie, to jest ostatecznie to jest to, do czego my zmierzamy. Ostatecznie to jest to, czym my żyjemy, to jest poznanie ojca i syna. I teraz, kochani, powiem coś, może najbardziej dzisiaj szokującego dla niektórych, może nie, dla innych być może to już jest teraz fakt y, konsekwentnie oczywisty i jasny, ale może nie. Otóż, kochani, nie ma żadnego innego źródła poznania Boga według Ewangelii, według pierwszego listu Janowego, jak tylko i wyłącznie praktyczna miłość bliźniego. Powiecie e, zaraz. Nie, poznanie ojca dokonuje się przez Jezusa. I ja odpowiem, ale owszem. Jezus przecież wyraźnie powiedział, że nie ma im tylko przez Niego. Ale co to znaczy poznawać Ojca przez Niego? I my tu mamy, rozumiecie, kolejne nauczania, że to musi być specjalna mistyczna i mistagogiczna modlitwa, że to musi być specjalna znajomość Słowa Bożego, specjalne funkcjonowanie w strukturach Kościoła i to są różne nauczania, tak? Ale, rozumiecie, żebyśmy zrozumieli to, co naprawdę w największym swoim ekstremum mówi pierwszy list Jana, Mianowicie, że miłość Bliźniego dlatego jest tak bardzo wszystkim, na czym nam powinno zależeć, bo bez tego nie będziemy mieli w ogóle istoty życia wiecznego, czyli poznania ojca i syna. Ono się nie dokonuje przez poznanie intelektualne czy jakieś duchowe, nieaktywne, ale ono się dokonuje dzięki duchowości, dzięki poznaniu Słowa Bożego, ale w praktyce miłości Bliźniego. Żebyśmy to zrozumieli. Najpierw przyjrzyjmy się temu, co mówi Słowo Boże, w ogóle na temat, bardzo szybko, na temat w ogóle możliwości poznania Boga. Otwórzmy sobie Księgę Wyjścia jako taki klasyczny przykład, do którego później Nowe Przymierze będzie się odwoływać. Otwórzmy sobie Księgę Wyjścia, czyli drugą Mojżeszową, 33 rozdział. W tymże 33 rozdziale, a mamy taką scenę, również dla niektórych bardzo sławną i, i, i lubianą, w ramach której Mojżesz powiedział Bogu zasadniczo, żeby mu się pokazał. Nie do końca, żeby mu się on pokazał, bo on powiedział Bogu ukaż mi proszę twoją chwałę, ale ewidentnie bardzo chciał, żeby mu się Bóg pokazał. Tak? To jest 33 rozdział Księgi Wyjścia, 18 werset. Mojżesz powiedział też ukaż mi proszę twoją chwałę. Na co Bóg mu odpowiedział, 19 werset, sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Jachwę przed Tobą, zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Ale dodał, zwróćcie uwagę, 20 werset, nie będziesz mógł widzieć, zobaczyć mojego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Czy to jest jasne? Tego typu poznanie jest niemożliwe. I nie będę cytował masy innych tam fragmentów, na sobie to wypisałem, ale myślę sobie, to jest oczywiste przecież dla, dla nas, co tu jest napisane. I y- jeszcze taki tylko, żebyśmy zobaczyli, że nawet prorocy nie mieli tego typu doświadczenia, tak? Izajasz na przykład w szóstym rozdziale, to jest tylko wart przypomnienia fragment, y- stanął w pewnym momencie właśnie przed chwałą, tak? Bożą. I powiedział, to jest księga Izajasza, szósty rozdział, piąty werset, biada mi, Już zginąłem. Jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, jachwę zastępów. No, nie zginął nie dlatego, że Bóg zmienił swoje zdanie w tej kwestii, tylko on nie zajarzył, że tak naprawdę nie zobaczył Boga w tym momencie, ale nie będziemy teraz w to wnikać. Niemniej dla niego to było też jasne, rozumiecie, dla proroków, że nie da się zobaczyć Boga. Nie? Jako takiego. Nie da się Poznać Boga. Boga nikt nigdy nie widział. Skąd my to wiemy? Skąd? Co ja teraz zacytowałem, że Boga nikt nigdy nie widział? Ewangelię Jana. (grym) Tegoż Jana. To on napisał, że Boga nikt nigdy nie widział. Ale, że tak nieco strawestuje jego tekst, Jan napisał, Boga nikt nigdy nie widział, ale w końcu każdy zobaczył. Co? No bo zobaczcie, co jest napisane. Jan, pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. I teraz cała reszta od 19 wersetu to jest właśnie opowieść Jezusa o kim? Nawet nie o sobie, ale o Ojcu. On nam o Nim opowiedział. tak? No i niektórzy mówią, no więc widzisz, to, to nie do końca On też nie objawił tak naprawdę Ojca z innych Ewangelii nawet wynika, że tylko chociażby Łukasza, żeby nie sięgać do Mateusza, sobie otworzymy to jest Łukasza 10, 10 rozdział. Zobaczcie, Jezus tam wyraźnie powiedział o możliwości poznania, nie tylko opowieści. Tak? To jest dziesiąty rozdział Ewangelii Łukasza 22 werset. Wszystko zostało mi przekazane od mojego ojca i nikt nie wie, kim jest syn, tylko ojciec ani kim jest Ojciec, zwróćcie uwagę, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Czy to widzicie? To nie jest tylko, że że Jezus opowiada o Ojcu, ale On wyraźnie w innych także Ewangeliach, nie tylko u Jana, mówi, że On objawia Ojca. Ewangelia Jana cała pokazuje, jak Jezus w kółko objawia Ojca, cały czas mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Amen? Jak na przykład w dziesiątym rozdziale. No ale wreszcie epicentrum, że tak powiem tej prawdy o objawieniu się Ojca przez Jezusa jest rozdział czternasty Ewangelii Jana, w którym po pierwsze Jezus powiada, to jest czternasty rozdział Ewangelii Jana, szósty werset, Jezus mówi tak Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Nie wiem, czy to widzicie, tak? Nie da się przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Na co? I dalej mówi, gdybyście mnie znali, już znalibyście mojego Ojca ale już teraz go znacie i widzieliście go. Zobaczcie, co się tu dzieje? To jest szokujące. Ewangelia się zaczyna od stwierdzenia Boga nikt nigdy nie widział, a w pewnym momencie tej Ewangelii, nawet nie na samym końcu, nagle autor tej Ewangelii, Jan, mówi, że Jezus powiedział, że już wszyscy Ojca widzieli. Na co skonsternowany Filip, ósmy werset, powiada Panie, nie mówi mu, że nie wie, o co chodzi, ale mówi, ok, jeżeli jest taka możliwość, bo ja nie wiem, co jest grane, to chociaż, no to pokaż nam ojca, to nam wystarczy, rzeczywiście, tak? I teraz, rozumiecie, jedno z najwspanialszych zdarzeń, w ogóle w Biblii, jak dla mnie, to jest to, że Jan pisze, że Jezus mu odpowiedział, ale jak się przyjrzycie dobrze strukturze wewnętrznej tej sceny i w ogóle brzmieniu tej sceny, to zobaczycie dziwną rzecz. Filip mówi do Jezusa, panie, pokaż nam ojca, a Jezus odpowiadając, nie odpowiada swoim głosem, tylko przez niego mówi ojciec. Zauważcie, ten mówi: Pokaż nam ojca. I zobaczcie w dziewiątym wersecie jego odpowiedź: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? To jest, to jest, zauważcie, nie ma żadnego innego sensu. Jezus, jeżeli to Jezus powiedział jako on, to nie ma sensu, bo chodziło o ojca. Jezus wraca do swojego głosu dopiero w kolejnym zdaniu i mówi: Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Po prostu. Tak? Ale głosem odpowiada Ojca. Potem mówi dokładnie, kto mnie widzi, widzi Ojca. Nie widzi Jego przeczystej natury, bo Ojciec jest duchem, ale kto widzi moje postępowanie w ciele, widzi postępowanie Ojca. I zobaczycie postępowanie aż do końca. Dlatego my wiemy, że nawet na krzyżu Ojciec był w Jezusie i Ojciec był z Jezusem. Pamiętajcie o tym. Jezus na krzyżu, cieleśnie, jako człowiek, krzyczy oddzielony cieleśnie od Boga Boże mój, Boże, czemu mnie opuściłeś? Ale wiecie, całe te historie, te teologie mówiące o tym że ojciec wtedy opuścił swojego syna to jest jakiś absolutny, nie tylko że z palca wyssany ale nieewangeliczny nonsens, demonstrujący jakąś karykaturę ojca Tak? Po pierwsze, jak ktoś mówi, że to są ostatnie... No no przecież wyraźnie Jezus powiedział, Boże mój Boże, czemu mnie opuściłeś? Owszem, ale później mówi do Ojca, Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego Ducha. To go opuścił, czy go nie opuścił? Jest różnica między opuszczeniem ciała, które zamieniło się w grzech całej ludzkości przez przeczystego Ducha Bożego, a czym innym jest nieustająca jedność między Synem a Ojcem. Czy to jest jasne, co, co, co mówię? Tak? Ta jedność na przykład jest wyrażona przez Pawła w drugim liście, w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, gdzie na czyjekolwiek pytanie, gdzie był więc ojciec jak umierał jego syn Paweł odpowiada, to jest drugi list do Koryntian piąty rozdział, dziewiętnasty werset, że Bóg był w Chrystusie jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów Powiecie? On był w nim na krzyżu i Jezus do niego, z nim obecnego, mówi Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Duch w duchu, duch nie mógł być dotknięty przez grzech, bo Jezus nigdy nie zgrzeszył. A to, że jego ciało na krzyżu zamieniło się w przekleństwo i grzech nasz, to jest co innego. Jasne? Jasne? OK. I teraz, kochani, zatem Jezus mówi i, nie, i wielu teraz powie, co ty Fabian, powiedziałeś o jakimś, wiesz, przychodzi się do Ojca przez Jezusa. Kto widzi Ojca, ten widzi Jezusa. Nie ma żadnej innej drogi poznania. To wróćmy do pierwszego listu Jana i zobaczcie teraz, na według mnie, najradykalniejszy przekaz pierwszego listu Janowego. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, jedenasty i dwunasty werset. Umiłowani, jeżeli Bóg tak nas umiłował, wcześniej jest opisana śmierć Jezusa na krzyżu, tak? To i my, powinniśmy się wzajemnie miłować i teraz zauważcie dwunasty werset do, dokładnie odwołuje się do swojego własnego tekstu to jest kolejne nawiązanie do Ewangelii Jan. Boga nikt nigdy nie widział pamiętacie to pierwszy y, y, rozdział 18 werset Ewangelii Jana ale zobaczcie co on tu mówi Boga nikt nigdy nie widział ale jeżeli miłujemy się wzajemnie Bóg w nas mieszka a Jego miłość jest w nas doskonała rozumiecie co jest odpowiedzią? Czyli kiedy Jezus chodził po ziemi i mówi, kto widzi mnie, ten widzi i Ojca. Dlaczego później powiedział, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zauważcie, ten cały list kończy się wypowiedzią na temat tego, jak bardzo nasza wiara jest zwycięska. Dlaczego? Bo dzięki niej w nas mieszka ten, który jest większy od tego, który jest w świecie. tak? I jego obecność w nas my poznajemy. I dzięki niej, dzięki Jezusowi do, docieramy do Ojca tylko wtedy, kiedy tę obecność praktykujemy, demonstrujemy. Zauważcie, złóżcie sobie te dwa, te dwa powiedzenia. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Nie? I teraz tu Boga nikt nigdy nie widział, ale jeżeli my miłujemy się nawzajem, to wtedy mamy to objawienie. On w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Potem dopiero tłumaczy, co to jest doskonała miłość, czyli że nie ma w w nas absolutnie żadnego lęku. Więc mówi, masz całą masę narzędzi do przetestowania, czy masz to poznanie. Widzicie, całe to potem opowiadanie Bóg jest miłością, a w miłości nie ma lęku. To to odwołuje się do czego? Do poznania Boga. A ono się uzyskuje przez co? Przez miłowanie się nawzajem. Czy to widzicie? Tak? I jeszcze raz w tym kontekście, zobaczcie, 20. 20 werset, ostatnie tam zdanie. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Tak? Na miłość Boga odpowiada się swoją miłością, i dopiero w tej miłości ona się ze sobą zespala, zespaja, łączy i daje nam poznanie. Zrozumiecie, jeżeli ktoś szuka poznania Boga. Przez tylko i wyłącznie studiowanie Biblii, przez tylko i wyłącznie oddawanie się modlitwie, przez tylko i wyłącznie praktyki astetyczne, czuwania, posty, rozmaite rzeczy, przez, nie wiem, pozbyt, jeszcze raz wracamy do hymnu o miłości, widzicie o co mi idzie. Tam Paweł mówi także o miłości praktycznej wzajemnej. No właśnie mówi o rzeczach, które nie są miłowaniem bliźniego. Gdybym zrobił to, gdybym miał tamto, mówił językami i tak ale nie miałbym miłości jakiej? Miłości do Boga, która się wyraża miłością do bliźniego. Tak? Miłości Boga do mnie, której... Skąd ja wiem, że ja ją mam? Stąd, że jestem zdolny kochać bliźniego. Rozumiecie? Wszystkie te rzeczy, które my stawiamy jako najważniejsze, ostatecznie są udowodnione, że my je mamy, jeżeli kochamy braci i siostry. Amen? I to jest zasadniczo cały mój przekaz na dzisiaj. Teraz tylko jeszcze jakieś 6 godzin poświęcimy na pokazanie sobie struktury linearnej. To będzie bardzo szybko, to jest tylko 19 punktów. Ok? Naprawdę. Po prostu przeczytam 19 punktów, pokażę wam, bo teraz kochani, jak już to mamy, zauważcie, co ja teraz wyjaśniłem. Wewnętrzny list, który stanowi właściwy przekaz dla całości listu, tak? Teraz w całości listu my znajdujemy masę dziwnych zagadnień, których dziwnych w takim sensie, że niespotykanych często w Biblii, tak? Mamy na przykład zagadnienie, które Jan traktuje jakby było oczywiste u niego, to jest jeden z przykładów, tak? Na przykład antychrysta. Nikt inny w ogóle się nie posługuje w Biblii tym razem. A Jan pisze, antychryst, antychryst, pojawiło się wielu antychrystów, jakby to było oczywiste, zwłaszcza w tym liście. Tak, Jan w tym liście mówi o tym, że można popełnić taki grzech, który sprowadza śmierć. To prawda, Paweł też o tym mówi, że, że ponieważ niektórzy z was popełniają takie grzechy, które sprowadzają śmierć, to chorujecie, a niektórzy nawet już pomarli. Pamiętacie pierwszy do Koryntian? Więc Jan do tego samego się odwołuje, ale mówi o tym, że tym, tych, którzy grzeszą jako wierzący, ale nie są to grzechy sprowadzające fizyczną śmierć, mówi, należy, się za, należy się za nich modlić. Ale jeżeli widzisz wierzącego, który popełnia grzech który sprowadzi fizyczną śmierć, za niego nawet nie masz się modlić, bo to jest złe postępowanie, nie? I to jest, rozumiecie, ogromne zagadnienie, któremu my poświęcimy chyba trochę więcej czasu dopiero w 15 sezonie, przy okazji Księgi Objawienia. Owszem, ten sam autor, bardzo podobne zagadnienia, siedem listów do kościołów, tak? Ale chcę wam na to zwrócić uwagę, że tu jest w zasadzie trzy wersety na ten temat. Nie? z których wiele wynika, one nas odwołują do, do paru innych jeszcze wersetów Biblii i temat się rozjaśnia, ale zauważcie, jak ktoś wyciągnie stąd doktrynę, a zapomina o czym jest ten list, rozumiecie co mi idzie, to może z, tej, z tego wyjść absolutnie nie tylko doktryna braku miłości do brata czy do siostry, ale wręcz nienawiści do niektórych wykluczania ich z kościołów itd tak A o postawie wykluczania z kościołów to sobie powiemy następnym razem, kiedy będziemy rozważać drugi i trzeci drugi i trzeci list Jana, bo Jan jest bardzo delikatny, ale w ramach swojej miłości z imienia przyzywa jednego człowieka i mówi, jak do was przyjdę, to się nim zajmę. Dlaczego? Mówi, bo jest jeden grzech, który nie tylko, że sprowadza śmierć, ale w ogóle jest po prostu wystąpieniem przeciwko ciału Chrystusa. To jest ktoś, kto sobie uzurpuje prawo do rządzenia innymi ludźmi w Kościele i nim się zajmę i z imienia go wymienia. Wiele innych doktryn i teraz Więc pamiętajcie, to co ja teraz wam podaję to jest tak zwana struktura linearna, albo niektórzy mówią, że to są zagadnienia partykularne w tym liście. Po kolei, tak? Będę mówić po kolei wersety odtąd, dotąd, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, tak? Czyli kiedy mówimy o miłości bliźniego, to jakby ja osobiście... Niektórzy robią tu 27, inni robią 15, różne... Ja, ja sobie zrobiłem 19 punktów takich wykrzykników, bo rzeczywiście można też Ew- Ewangelię pierwszy list Jana przeczytać jako, jako, jako wykrzykniki, jako wezwania. Miej to, zrób to, chodź tam, tu nie chodź, tak świeć, to zgaś tak. Wiecie o co mi chodzi? Więc teraz tylko tych 19 punktów wam przeczytam, Może w jednym czy w drugim miejscu skomentuję, ale to nie nie będę ja tu nauczał, tylko do waszego osobistego studium zasugeruję na co zwrócić uwagę. Dobrze? Zatem struktura linearna tego listu, ale pamiętajcie jeszcze raz, że jest struktura chiastyczna. Najważniejsze w tym liście to jest trzeci rozdział, osiemnasty werset. To zdanie, tak? I z niego wynikająca wewnętrzny list wyznaczony wersetami, w których pojawia się słowo Agape, albo rzeczownik Agape, albo czasownik Agapeo, tak? Więc jak to mamy i pamiętamy o tej soczewce, to przez tą soczewkę następnie możemy przeczytać cały ten list i poszczególne jego zagadnienia. Ja je sobie tak nazwałem, Sprawdźcie potem sobie sami, możecie to sobie zapisać, to się też nagrywa, możecie sobie posprawdzać. Będę po prostu mówić, jak ja nazwałem dany fragment, który to jest fragment, ale będę szedł chronologicznie, bo to jest struktura linearna, czyli po kolei, co następuje jedno po drugim. Tak? Więc punkt pierwszy w tym liście Jana To są wersety od... Pierwszy rozdział, wersety od pierwszego do czwartego. To jest wezwanie Jana miej wspólnotę z Bogiem i z ludźmi, którzy mają wspólnotę z Bogiem. Tak? Ale skrótowo, miej wspólnotę. Tylko jeszcze raz, on tu też mówi o właściwym rozumieniu wspólnoty. Punkt drugi. Linearnie idziemy tego listu. Tak? To jest pierwszy rozdział, wersety od piątego do siódmego włącznie. Tak? Jak mówię... Od 5 do 7 to mi chodzi o to, że 5, 6 i 7, tak? Chodź w światłości. Ja wiem, że to brzmi dziwacznie, ale żeby mieć wspólnotę z Bogiem i z ludźmi, należy chodzić w światłości. To, to jest dokładnie tak logicznie Jan swój wywód przeprowadza. Mówi: miej wspólnotę z Bogiem. Teraz, ponieważ Bóg jest światłością, to żeby mieć z Nim wspólnotę, to Ty musisz mieć światłość, Ty musisz chodzić w światłości, a czasem zdarza się ciemność, no i tak dalej, tak? Więc mówi, chodź w światłości. Pierwszy rozdział, piąty, werset do siódmego. Dalej, tak? Jak masz chodzić w światłości, skoro czasem zdarzają Ci się flirty z mrokiem? Otóż on, punkt trzeci, wyznawaj grzechy, tak? I to jest fragment, który się ciągnie od pierwszego rozdziału, ósmego wersetu, do, według mnie, aż drugiego rozdziału drugiego wersetu. Tak? Co, co to znaczy wyznawać grzechy? Kolejne, widzicie, zagadnienie, e, tak? E, na końcu, a propos jeszcze chiastyczności, to zauważcie, tu jest mowa o tym, jak sobie osobiście radzić z grzechem. Na końcu tego listu, z drugiej strony, na drugim skrzydle tego chiasmu znajdziemy e, rozważanie, jak sobie radzić z grzechem brata czy siostry w Kościele. Zauważyliście? Ale... Dalej, tak? Wyznawaj grzechy, czyli wspólnota, tak? Żeby wspólnota, to musisz chodzić w świetle. Żeby mieć światło, to musisz pozbywać się mroku ze swojego życia, czyli wyznawaj grzechy. Teraz najlepiej, żeby nie mieć grzechów, a do tego, co trzeba, punkt czwarty, zachowywać jego przykazania. A więc czwarte wezwanie w tym liście to jest zachowuj jego przykazania lub też cały ten list mówi de facto jego przykazanie. I teraz Pamiętajcie, jak ktoś będzie się chciał kłócić, że tak, bo a przykazania są takie czy inne, Słowo Boże mówi, żeby zachowywać Jego przykazania i Jego Słowo, a nie jakiekolwiek przykazania, nie? Jak ktoś chce uzna, że najlepsze na świecie przykazania to są przykazania mojżeszowe, to ja to rozumiem, ale pierwsza Jana nie mówi o tym, żeby zachowywać jakiekolwiek inne przykazania jak tylko Jego. A dlaczego ja mówię, że to jest tak naprawdę jedno przykazanie? Jeszcze raz yy, zauważcie, w trzecim rozdziale w 22 23 wersecie mamy tam de facto przez Jana wyjaśnione, że każde jego rozumienie liczby mnogiej, czemu on mówi przykazania w liczbie mnogiej, bo wygląda jakby były dwa, ale koniec końców zostaje jedno, tak? Zobaczcie 22 23 werset trzeciego rozdziału. On tam mówi: "O cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego". To nas na razie tu nie interesuje, ale dlaczego? Mówi: "Bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach" liczba mnoga, jest? Ale on dalej tłumaczył mówi, ale w zasadzie to jest przykazanie. Dlaczego? Mówi, bo jego przykazanie jest, abyśmy wierzyli w jego imię, w imię jego syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem, jak nam przykazał, tak? Więc mówi, no jak zaczynasz wierzyć, to potem twoja wiara zamienia się w miłość bliźniego. Znowu widzicie to. tak? Więc de facto niby są dwa przykazania. Wierzyć w Jego imię i miłować się nawzajem. No ale jakby miłowanie się nawzajem utrzymuje nas w wierze, więc się sprowadza de facto do jednego przykazania. A więc czwarty punkt. Zachowuj Jego przykazania lub też Jego przykazanie. To jest drugi rozdział. Wersety od trzeciego do ósmego. Zwróćcie uwagę. Aż do ósmego. Tak? Następnie E, e, po raz pierwszy bardzo wyraźnie zaznacza, że jakkolwiek by ktoś nie chciał rozumieć tych przykazań, to najważniejsze przykazanie brzmi: Miłuj brata, miłuj siostrę, miłuj drugiego, kogoś, kto wyznaje razem z Tobą Jezusa Chrystusa. Tak? I to jest jasno wyrażone w drugim rozdziale w wersetach od 9 do 11. Mamy to? Mhm. Punkt szósty. To jest wezwanie, bądź świadom swojej wiary. Zwróćcie uwagę, jak ja nazwałem ten punkt, a o które wersety chodzi. Tutaj chodzi o rozdział drugi, wersety od 12 do 14. Ok? Jan tam niby mówi, że pisze do ojców, pisze do synów, pisze do starszych, pisze do młodzieniaszków, ale pisze do całego kościoła de facto, nazy dając mu konkretne nazwy, niektóre powtarzając, dając mu definicję i mówiąc: Kościele, czy ty jesteś taki? Bo ja do takich ludzi piszę. Więc bądź świadom swojej wiary. Punkt siódmy. To jest wezwanie nie miłuj świata. Okej? Okay? Mówi, no miłuj bliźniego, w ten sposób miłuj Boga. Owszem, ale pamiętaj, że nie ma i więc to jest trochę negatywne zaznaczenie. Pamiętaj, że nie da się pogodzić w miłości Ojca z miłością świata. Jeżeli jest w tobie jakaś miłość Ojca, to nie ma w, yy, miłość świata, przepraszam. To ona Choćby jej odrobina z automatu czy przenosi w inną przestrzeń i nie ma tam miłość, nie ma miejsca na miłość ojca, bo miłość ojca się nie miesza ze światem. Tak? A zatem punkt siódmy, nie miłuj świata, to jest drugi rozdział, wersety od 15 do 17. Punkt ósmy, bądź świadom antychrystów. Tak? Tego, że istnieją, tak? istnieje takie zjawisko, istnieją tacy ludzie, istnieją takie duchy że tacy ludzie wręcz mogą wyjść ze środka kościoła, a myśmy ich mieli za swoich i nie będę teraz w to wchodzić bo o Antychryście już wiele mówiliśmy jeszcze będziemy mówić przy okazji 15 sezonu całego, więc teraz nie będę w to wchodzić, ale to jest bądź świadom Antychrystów, punkt 8. Wersety, rozdział drugi, wersety od 18 do 26 włącznie. Od 18 do 26 włącznie. Tam wcześniej jest nieco mowa o namaszczeniu, ale w sensie sensu stricto, mowa o namaszczeniu, czyli punkt dziewiąty. Trwaj w jego namaszczeniu. To jest bardzo istotne. Nie w jakimś namaszczeniu, ale trwaj w jego namaszczeniu. Co to jest namaszczenie, co to jest jego namaszczenie? Znowu możesz wejść tam w osobiste studium, polecam. Teraz nie będziemy tego robić. Trwaj w Jego namaszczeniu. Rozdział 2, wersety od 27 do 29. Dalej, punkt 10, tak bym go nazwał. Pamiętaj o swoim przeznaczeniu. Pamiętaj o swoim przeznaczeniu. Rozdział 3, wersety od 1 do 3. Niezwykle istotna rzecz, gdy chodzi w ogóle nawet wiecie, o fundamentalne podstawowe głoszenie Ewangelii. Tutaj zrobię tylko nieco komentarza, będziemy szli szybko dalej, tylko na to naprawdę muszę zwrócić Wam na, yy, uwagę, tak? Zauważcie, jak często się głosi, ło, głosi dalej, niestety pewnie się będzie jeszcze głosić. Ja wiem, że w dobrych intencjach zazwyczaj, ale rzecz nieprawdziwą, mianowicie, że my kiedy do twa- do, 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 umrzemy i pójdziemy do nieba, a jeszcze lepiej, jak zmartwychwstaniemy, Pan Jezus już wróci na ziemię i tak dalej, to że wtedy w pełni się wyrazi, co to znaczy, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Zauważcie, że ten fragment mówi o tym, że teraz się w pełni wyraża, co to, co, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak? Patrzcie, trzeci rozdział, pierwszy werset. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył na nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani teraz już dziećmi bożymi. A co w przyszłości będzie? Drugi werset. Zobaczcie, umiłowani teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Tylko trochę wiemy, co się tam będzie działo, ale to będzie coś jeszcze więcej. Zrozumiecie, Więc to jest istotne, żeby rozumieć swoje przeznaczenie, bo kiedy je zaczynamy rozumieć, widzimy jego wielkość, niezwykłość, Wówczas też rozszerzy się nam horyzont na temat naszej tożsamości tu i teraz. Jasne? To jest co, co mówię? Dobrze. A zatem punkt dziesiąty pamiętaj o swoim przeznaczeniu. Trzeci rozdział, wersety od pierwszego do trzeciego. Dalej, jedenasty punkt. Rozróżniaj po owocach. Teraz co rozróżniaj? Ro, od, rozróżniaj prawdziwych chrześcijan od nieprawdziwych. Takich, którzy udają chrześcijan albo takich, którzy myślą, że nimi są, a nimi nie są. Rozróżniaj. To jest pierwsze. Tu chodzi o rozróżnianie ludzi. Tak? Kto jest bratem i siostrą, a kto nie jest. I odróżniaj ich. Nie po to, żeby żeby potępiać kogoś, tylko żeby wiedzieć, kto jest Kościołem, a kto nie. I po drugie, w tym wezwaniu rozróżniaj więc ludzi, ale po owocach, jakie przynoszą. Tak? Jakie to są owoce? No to właśnie o tym mówi cały ten fragment. To jest trzeci rozdział od czwartego Aż do 17 wersetu. Od 4 aż do 17 wersetu. Dwunasty punkt, on jest oczywiście związany z tym szczytem chiazmu, więc on ogólnie tylko mówi: Trwaj w prawdzie praktycznie. Trwaj w prawdzie praktycznie. Ja, ja to tak nazwałem, może ktoś to lepiej by nazwał, tak? Praktykuj prawdę. Chodzi oczywiście o to, żeby nie mówić, co to jest prawda, tylko po prostu, żeby nią żyć. Tak? A. Życiem prawdą jest kochanie braci i siostr, miłość wzajemna. To jest trzeci rozdział, wersety od 18 aż do 24. Ja wiem, że tam w środku się też pojawia kwestia, kiedy nasze modlitwy są wysłuchane. Jasne tylko że nadal to się tu pojawia w kontekście praktykowania prawdy. W momencie, kiedy my żyjemy według prawdy, to wtedy się nie zastanawiamy, bo my się wtedy też modlimy wyłącznie o to, co jest zgodne z wolą Bożą i o tym więcej Jan mówi w piątym rozdziale, tak? Więc trwaj praktycznie w prawdzie. I teraz, kochani, dlaczego powiedziałem, rozróżniaj ludzi po owocach? Ponieważ trzynasty punkt to jest rozróżniaj duchy, tak? Bo niektórzy ludzie mówią pewne rzeczy, dlatego głoszą pewne rzeczy, postępują w określony sposób, bo bo są pod pewnego rodzaju duchami. I ten fragment pokazuje jeden z przykładów takiego ducha, ale też w ogóle mówi rozróżniajcie duchy. Więc rozróżniaj duchy, 13 punkt, to jest czwarty rozdział wersety od pierwszego do szóstego. Mamy to? Rozróżniaj duchy, czwarty rozdział wersety od pierwszego do szóstego. Czternasty punkt, on mówi, i to jest według mnie najdłuższy punkt. Widzicie, niektórzy tu go uszczegóławiają, ja go nie uszczegółowię. Według mnie to jest jedna, wspólna, duża, największa w tym liście całość. To jest, ja to sobie hasłowo nazwałem, czternasty punkt. Trwaj w naturze Boga. Nie? Trwaj w naturze Boga. Więc tu znowu króciutki tylko mój komentarz. Kani, my musimy naprawdę zacząć wiele... Nie musimy wszystkiego rozumieć, ale to musimy zacząć rozumieć, bo to jest wstęp do dalszego rozumienia. Rozumiecie? Bóg nie chce, żebyśmy my cokolwiek dla Niego robili. Nie nie, nie wiem, jak to inaczej mam prościej wyrazić. Pełnienie woli Bożej nie polega na tym, że my mamy rzeczy do zrobienia, że jest lista rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy my zrobili, bo bo On nie umie czy coś. I jak my je zrobimy, to jest pełnienie woli Bożej. Rozumiecie? Bo wolą Bożą nie są rzeczy do zrobienia, ale jesteśmy my. To jest wola. Rozumiecie? On chce nas. On chce ciebie i on chce mnie. Jakich? Określonych, dojrzałych, w czym? W kochaniu Jego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc pełnienie woli... Ja wiem, że przecież, Fabian, tyle razy będzie, tyle razy była mowa o dobrych uczynkach. Co to są? Że to są życiodajne uczynki, że to jest pełnienie woli Bożej, tak? To zrozumcie, celem dobrych uczynków nie jest zrobienie tych dobrych uczynków, Tak? Po co Bóg nas wzywa do tak zwanych dobrych uczynków, czy uczynków życiodajnych? by nie były uczynkami martwymi. Po to, żebyśmy my je wykonując, w ramach wykonywania tych dobrych uczynków stawali się tym, kim On zamierzył, abyśmy byli. Rozumiecie, o co mi idzie? On nas stworzył w ramach pewnych właściwości. Ale czego on nie mógł w nas stworzyć i czego nie może zrobić, czego nie może zaprogramować. On nam nie nie może nas zmusić, nie może nas zaprogramować do kochania jego. Słyszycie, co ja mówię? W jaki sposób człowiek się zakochuje w drugim człowieku? Jak się mężczyzna zakochuje w kobiecie? Jak się kobieta zakochuje w mężczyzn? No dobra, to jest trochę bardziej skomplikowana historia. Nie do końca symetrycznie się to odwzorowuje. Więc zostańmy najpierw przy tym, jak mężczyzna zakochuje się w kobiecie. Tak? Nie dobra, nie trzeba do tego uzupełnić kobiety, bo mężczyźni rzeczywiście mają nagle. Jednego dnia jest niezakochany, następnego dnia jest kompletnie na zawsze po uszy zakochany nie ma. No nie, 0-1, to jest, ale jest jakaś tam historia tego zakochania. Wiecie o co mi idzie? Coś się razem robi, nie? Zobaczysz ją w określonym świetle, tak? To Zobaczysz, jak ona się tam śmieje, porusza, coś gada, no jakie, jakie interesujące aspekty osobowości, bo, jakieś takie historie, tak? Kobiety, no i potem się zakochuje, że jest tyle kobiety taką historię mają całe życie. No nie? I się wahają tak między 0 a 1. Jed... Zasadniczo kobiety prawie nigdy nie mają 1. Rzadko też mają 0, jak są w relacji z mężczyzną. Zwykle mają 0, coś tam. No nie? To jest stan. Jak jest powyżej 0,57, to jest w miarę dobrze w relacji, no nie? Wszystko poniżej 0,57 oznacza, że zaczynają się kłopoty. Ale dobra, nie teraz o tym mówimy. Mówię tylko o tym, że, rozumiem to jest flirt. Jak jak Bóg, jak my, my nie możemy nagle rozkochać się kompletnie w Bogu, wiecie o co mi chodzi? Więc pełnienie woli Bożej to są takie konkretne przypadki, sytuacje, możliwości działania w naszym życiu, które nas, w momencie kiedy my się w nie angażujemy, rozkochują coraz bardziej w Bogu. I pozwalają jednocześnie Jemu zademonstrować Jego miłość do nas. Ma to sens, co teraz powiedziałem? A więc koniec końców wypełnienie tych rozmaitych rzeczy. Ja myślę, że do wielu kwestii Bóg nas zaprasza konkretnie, czyli konkretnie tego dnia, o tej porze czasem bywa tak, że trzeba, masz być ty i nikt inny, żeby zrobić to i to. tak? Ale w wielu innych sytuacjach w życiu Bóg po prostu chce pewnej zmiany we mnie, ale czy ona, wiecie, się dokona na drodze robienia tego, czy na drodze robienia tamtego, to jest naprawdę mój wybór. I naprawdę wielokrotnie widziałem to w życiu ludzi, że nie dostawali zaproszenie do konkretnej zmiany, a nie dostawali instrukcji, na jakiej drogie drodze ona się ma dokonać. I naprawdę mieli wybór przez Boga dany, dosłownie w ich ręce złożony. Ty sobie wybierz drogę, na której ta zmiana się dokona. Słuchajcie, co co mówię? Więc my naprawdę mamy bardzo dużo wolności. Jak jeszcze powiedziałbym, że my z całą pewnością mamy więcej wolności niż ktokolwiek w starym przymierzu, to wiecie, co to oznacza, że powinniśmy zacząć naprawdę szaleć w miłości na myśl o tym, jaką mamy wolność. Popatrzcie, pierwsze przekazanie, jakie Bóg dał, to było przekazanie, które de facto brzmiało: róbcie co chcecie. Nie do końca, nie? Ale to było: bądźcie płodni i rozmnażajcie się i czyńcie sobie całą ziemię poddaną. To było to. Nie? Oczywiście niektórzy tam mówią, tak, ale tu nie chodziło o seks, a ja wcale nie mówię o seksie. Ja mówię koniecznie o płodności, chociaż też chodziło o to, żeby się rozmnażać, żeby było jak najwięcej ludzi, ale tam chodziło o to, że w języku hebrajskim też jest takie zrozumienie, że bądźcie płodni w sensie, tak jak po polsku się mówi, w sensie twórczym. Nie? I rozmnażajcie się, zostawiajcie dzieła po sobie. I zauważcie, jakie? Budujcie kościoły, no nie. (śmiech) Budujcie się rocińce, jak chcecie to OK, ale może budujcie lunaparki, nie wiem. W ogóle nic nie budujcie, kręćcie filmy. Wiecie, o co mi chodzi? Zatem zatem tu idzie o to, że pełnienie woli Bożej jest naszym tu na tej ziemi takim wzrostem, funkcjonowaniem w ciele, abyśmy w duchu jak najbardziej przyjęli Jego naturę w siebie. Amen? I o tym mówi ten fragment. Trwaj w naturze Boga, który się ciągnie od czwartego rozdziału, już siódmego wersetu, aż do piątego rozdziału trzeciego wersetu. Tak? Trwaj w naturze Boga, punkt 14, czwarty rozdział, siódmy werset, aż do piątego rozdziału trzeciego wersetu. No i tu jest głównie mowa o miłości Boga, miłości bliźniego i, i, i tym, że to nie jest kwestia robienia pewnych rzeczy, ale że to jest kwestia dzielenia się naturą, ponieważ Bóg nie jest tym, który kocha, ale Bóg jest miłością samą w sobie. Zwróćcie uwagę też na to, co to oznacza, studiując tylko ten fragment, że rozumiecie, kiedy Biblia mówi, że Bóg kogoś kocha, że Bóg coś kogoś umiłował, to zawsze rozumiecie, ale On jest miłością. To co to znaczy? To znaczy, że On dał siebie temu komuś. Słyszycie, co ja mówię? Tak, bo, bo miłość nie może jakby wyprodukować w ramach miłości jakiejś innej miłości, tylko może dać wyłącznie siebie. Piętnasty punkt. Trwaj w zwycięskiej wierze. Nie w jakiejś tam wierze. Albo twoja wiara jest zwycięstwem, które zwycięża świat. No Albo jest pytanie, czy to jest w ogóle jakakolwiek wiara. Więc nazwałbym to trwaj w wierze, ale musimy dodać, że ta wiara musi być zwycięska. Bo to o to Janowi chodzi. To jest piąty rozdział, wersety od 4 do 10. dziesiątego. Szesnasty punkt. Wiedz, że masz życie wieczne. Czy inaczej powiedzielibyśmy, miej pewność życia wiecznego. Amen? Miej pewność życia wiecznego. Rozdział 5, wersety od 11 do 13, rzecz jasna, włącznie. 17 punkt. Ciesz się wysłuchanymi modlitwami. <grych> Ten temat się jasne, że tam zaczyna nieco wcześniej, ale on tu do końca jest wyjaśniony, dlaczego tak jest, nie? Ciesz się wysłuchanymi modlitwami, bo wszystkie Twoje modlitwy Bóg chce, żeby były wysłuchane. To jest piąty rozdział, wersety od czwarte, czternastego do piętnastego. Czyli czternasty i piętnasty. Teraz osiemnasty punkt. Weź mądrą odpowiedzialność za grzeszących wierzących. Tam mamy dokładnie to rozróżnienie, za kogo się modlić, za kogo nawet się nie modlić. Wtedy czy nic nie robić? Nie. Ale się nie modlić. Jan mówi wyraźnie, że w pewnych wypadkach mamy się nie modlić. Mamy co innego zrobić, ale się nie modlić. Weź mądrą odpowiedzialność za grzeszących wierzących. To jest piąty rozdział, wersety szesnasty, siedemnasty i osiemnasty. I wreszcie ostatni punkt tej struktury linearnej w pierwszym liście Jana, dziewiętnasty werset. To jest polegaj tylko i wyłącznie na Bożym rozumieniu lub też korzystaj z Bożego rozumienia. Rozdział 5, wersety od 19 do 21. To mówię zwłaszcza, wiecie, w kontekście, bo wielu mówi, no, Biblia mówi, żeby nie polegać na własnym rozumie. Owszem, nie wolno nam polegać na własnym rozumie, Księga Przysłów. Tylko niektórzy stamtąd wyprowadzają czasem tak ekstremalne nauczania, że na modlitwie w ogóle powinniśmy zrezygnować w ogóle nawet z myślenia w sobie, rozumiecie? Żeby uwolnić swój umysł, bo on wtedy dopiero się otworzy na wizję, znaki, cuda, na obecność Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, że centrum tego ostatniego, dziewiętnastego punktu, mówi, że Syn Boży przyszedł, to jest dwudziesty werset, piątego rozdziału, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. Nie do końca rozum, to w ogóle zostanie że dał nam rozumienie, ale to jest pewna władza tutaj, władza duszy czy władza serca, o której będziemy kiedy indziej mówić. Bardzo konkretny tutaj jest wyraz wykorzystany, który się nie odnosi do umysłu czy rozumu, bo to nie jest wyraz nous, tak, grecki, ale nie będziemy teraz tak czy siak Chodzi o to, że my mamy nadal pewną władzę, nie mamy polegać na własnym rozumie, na własnym mózgu, to jest prawda. Ale mamy pewną władzę duchowo-intelektualną, z której nigdy nie wolno nam rezygnować, bo to jest jeden z naszych największych skarbów. Paweł powie, że my mamy w sobie umysł Chrystusa. To jak ja mam go wyłączać? Wiecie, o co mi chodzi? Mam wyłączyć umysł Chrystusa, żeby duch Chrystusa we mnie działał? Nonsens. Jak sami widzicie, dzisiaj nieco opowiedzieliśmy sobie o rdzeniu tego listu, a zobaczcie, ile nam zagadnień możliwych wyszło w tych 19 punktach. Niemniej my nie rozważamy teraz listów czy pism janowych, tym bardziej pierwszego listu Jana. To są tylko wprowadzenia do ksiąg, więc dzisiaj to wprowadzenie do pierwszego listu janowego mam nadzieję, że owocnie skończyliśmy. W przyszłym tygodniu, czyli następny... następne nasze spotkanie. Przedostatnie już w tym sezonie to będzie wprowadzenie do drugiego i do trzeciego listu Jana, komplementarne i potem ostatnie spotkanie w tym sezonie to będzie list list Judy. No i potem mamy piętnasty sezon. A na dzisiaj tyle. Już nie mogę doczekać kontynuacji. Zwłaszcza, że te dwa, trzy listy są najczęściej, prawie nikt nie podważa ich, wiecie, namaszczenia, ale nie podważając namaszczenia, prawie wszyscy pytają, po co one w ogóle są w Biblii. W sensie, czemu Bóg chciał, żeby one były w Biblii, skoro w ogóle albo nie wiadomo o co w nich chodzi, a jeżeli komuś się wydaje, że wie o co chodzi, no to, to, to o tym jest mowa w wielu innych miejscach Biblii. Otóż te fragmenty są e, Słowa Bożego drugi i trzeci list Jana są niezwykłe. To, że króciutkie, to nie znaczy wcale, że oczywiste w swoim odbiorze, dlatego cały, e, całe jedno studium im poświęcimy. Ale to następnym razem dzisiaj Serdeczności. Halleluja.